0: Willkommen zu Hahn im Korb, der Kaffeeklatsch-Podcast für Premium. Mit Miriam groß vor.
1: Ich stehe für ein derartiges Gespräch nicht
0: zur Verfügung. Kerstin Diefenbach.
2: Jetzt macht euch doch mal locker.
0: Und mir, Patrick Schäfer. Oh, ihr macht mich fertig. Hey, hey, du da draußen. Erinnerst du dich noch an den Ton? Den? Hey, let's play a game. Und zwar das Game der 80er. <lacht> Und nicht nur eins, denn ah, einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom... Ah, Kaffeeklatsch-Podcast, nämlich dem Hahn im Korb. Okay, ich kriege jetzt hier nicht, meine Stimme ist echt, die hat echt ein Thema. Und damit wir hier auch wirklich mal ganz klar beim Thema sind, apropos, es sind nicht die Spiele, die in den 80ern rausgekommen sind. Ihr werdet es nachher noch merken, weshalb ich das so explizit sage, denn da kommen Verwirrungen auf. Nicht alles, was in den 80ern cool war, kam aus den 80ern. <lacht> So, so wie wir. Apropos wir. Herzlich willkommen. Ich kann mein Lachen auch nicht hören. <lacht> meine Hühner platzen die gleich. Ich habe jetzt schon, schon die, die Faust im Mund gesteckt lache. Meine fast geplatzten Hühner, hier sind sie. Herzlich willkommen im Podcast. Bock, 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 meine Schwester. Miriam groß, 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 Devor, vor, Devor, Devor. Devor.
1: Ja, das, ach so, ja, ja. Ja, das ist jetzt ein Einsatz, <lacht> mein
0: Einsatz
1: gewesen. <lacht> oh, oh, crazy.
0: Ich freue mich auf heute. Los, 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 los. Spielen, los, spielen, spielen. Spielen, 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 <lacht> spielen. Holt die Bretter raus. Übrigens, wie sind die Bretter in Berlin? Hey, Kerstin Diefenbach.
2: Ich habe hier vor allen Dingen gerade ein Brett vor der Nase, nämlich mein neues iPad-Brett. <lacht> und die Kamera folgt mir die ganze Zeit. Ich bin total fasziniert von dem Bild, das ran und raus zoomt. Das ist heute
1: raus. Neue Technik. <lacht> Zwischendurch immer. Und was sagst du dazu? Was? <lacht> <lacht>
2: Ich kann dich nicht hören, meine Kamera schwingt gerade um.
0: <lacht> ja, das hättest du vielleicht früher mal deinem Monopoly-Brett erzählen sollen, dass es dir folgt, wenn du aus dem Raum gehst.
2: Das ist mir gefolgt, das kannst du ah, wissen. Mein ja. Monopoly-Brett ist mir überall mit hingefolgt.
0: Na, da kenne ich noch jemanden. <lacht> ich würde mal sagen, Monopoly-Meisterinnen hier unter uns. Ja. Ah, ihr lieben Meisterinnen, so ein neuer Monat, wie geht's denn euch so? Was ist denn gerade Phase, Schwester? Ja,
1: Schönchen Schönchen anmoderiert. Ich mag das, wenn du sagst, was ist Phase. Wir sind ja auch in einem Boomer-Podcast. Von daher fein. Du, ich, ähm, ich bin tatsächlich mit Florian in den Vorbereitungen für eben, so wie jedes Jahr für die letzten Wochen des Jahres, Nächstes Jahr, großer, nächste Woche, also wenn wir den Podcast aufnehmen, ist es nächste Woche noch ein großes Seminar. Und dann am 22.12. machen wir unser traditionelles Kontextdenken-Online-Lagerfeuer. Mhm. Und da ist Florian schon dran und überlegt sich, welche Trance, welche Meditation er sprechen wird und welche weihnachtlichen Hacks. In der Sprache, wir den Leuten so mitgeben, damit die die Family
0: am Baum ein bisschen aufmischen oder die Freunde. Cooles Zeug. Mm -hmm. ha, apropos Hex, war Hacky-Sack auch was aus den 80ern? Nee, das kam später, ne? Ich <lacht> kenne das gar nicht. Hacky-Sack, dieser ich kleine Sandball, den die hinterhergeballert hat. Ich später hast. kam. Aber wir finden es raus.
2: Das finden wir raus.
0: Also das heißt, da, also im Dezember dürfen wir uns von der Seite Kontext Denken auf ganz viel tolles Zeug freuen und mal ganz was anderes. Auf ja was und wenn ich privat werde,
1: so ich habe äh, einige Wochen der Erkältung irgendwie hinter mir, so. ist auch an meiner Stimme noch zu hören und ähm, bin jetzt gerade glaube ich in der Endphase des Auskurierens also ich werde gerade alles los, was diese Erkältung so
2: ausgestattet
1: hat, sag ich mal das Ohne macht jetzt deine ohne Stimme jetzt so teils,
2: erotisch
1: sagt Florian auch.
2: Ja. <lacht> Und so Ganz lustig. Ja, weil, trotzdem bleibe ich nicht so. Wenn er dich anruft, kannst du ja sagen, die erste Minute ist umsonst, jede weitere kostet 1.90. Boah!
1: 1.90 pro Minute. Warte mal, lass mal rechnen.
2: Das lohnt sich fast. Absolut.
1: Hm. Ja. Danke. Ich <lacht> weiß das nur
0: zufällig. Ah, ja, <lacht> Also was zumindest dabei jetzt bewiesen wäre, ist, Freunde, es gibt tatsächlich noch die ganz pinkelig einfache Erkältung. Ich sag's dir. Herzlich willkommen, auch die gibt's
1: Durchgetestet. noch. Durchgetestet, es war so richtig so, als der Arzt sagte, das ist einfach nur eine gemeine Erkältung, dachte ich. Ja, Wie gut, gut,
0: dass er auch dieses Wort verwendet hat, ja. die ist gemein. Das stimmt. Das fiese oh. Biest. Ja. Ähm, dürfen wir uns dann auch auf, auf, auf also gibt gibt's im Dezember noch irgendwas Spezielles von Miri? Der Marke Miri. Och, guck mal, lässt mir
1: ja Raum heute. Ja. Am 13. Dezember feiere ich meine Weihnachtsparty bei HSE oh. mit Miri. Ja, das ist auch mein einziger Auftritt vor Weihnachten, in der Weihnachtszeit. Und am 29.12., das ist ein wichtiger Tag für alle Miri-Fans, weil da kommt nämlich die, endlich, endlich die Q10-Ampulle raus, für die tanzen die HSE-MitarbeiterInnen eh schon nackt uh, über uh, die Flure. Uh, genau. Uh, uh, und alle, die sie benutzt haben, sind so, ha, ah, diese Q10-Ampulle, ich finde sie auch mega. Also wir haben auch mit dem Q10 da drin nicht gespart. <lacht> Meiner Entwicklerin steht der Schweiß
0: auf der Stirn. Ich befürchte allerdings, wenn der Preis rauskommt, da wird gespart.
2: Das Aber ist, das, ist also ja krass. In, hm? das ist ja auch in Ordnung, wenn deiner Entwicklerin der Schweiß auf der Stirn steht und dafür deinen Kundinnen das Schönheit ins Gesicht.
0: Ja. Yep. Absolut. Also es wird Herrlich. es. Ich sag mal, Kinders, ran an die Ampulle.
1: Ich denke, es ja. wird ein kurzes Gastspiel, ja.
0: Ah, das ist auch gut. Und kommt ja dann wieder. Ah, apropos, kommt wieder. Ist auch irgendwie nicht zu vermeiden. Kerstin kommt irgendwie auch immer wieder. Das stimmt. <lacht> Was Wir haben du echt schon viel probiert, sie kommt immer wieder. Ja. <lacht>
2: Wobei, also zugegeben, als Miri gerade vom Lagerfeuer erzählte und sagte, und Florian überlegt sich gerade, welche Trancen
0: <lacht> …
2: <lacht> <lacht> War ich direkt kurz weg? Das ist mittlerweile so, dass Florian mir nicht mal mehr eine Trance sprechen muss. Mir reicht es, dran zu denken, dass er eine sprechen wird. Richtig. Das ist einfach so fantastisch. Ich freue mich so sehr darauf. Mich hat, mich hat kürzlich erst wieder jemand gefragt, ich sag mal, jetzt hast du so ein toughes Jahr und jetzt fährst du vor Weihnachten noch mal für eine Woche dazu einer Weiterbildung? Und ich so, ja, Logo. Aber das dauert doch dann voll lang jeden Tag. Ich sag Ey, das ist wie Urlaub. Für mich ist es Urlaub, zu euch zu kommen und da den Deep Dive mitzumachen. Ich freue mich da jetzt schon wirklich wie Fruchtgummi drauf. Das wird so toll. Ja, ansonsten, also, ich nehme an, du wolltest mich das jetzt fragen, wie es so läuft.
0: Ja, du kommst, es, es nutzt ja eh nichts, du kommst ja eh wieder.
2: Ich erzähl's ja sowieso. So ist so. Ja, Diese Kamera, die macht mich echt So, ähm, darf ich, ich kurz meine... was dazu sagen? Ich finde oh, es auch super weird, weil ich ständig wie kann ich denn das, das Gefühl
1: habe dass du irgendwie noch einen weiteren Menschen in deinem Zimmer. Oder? So also ein Kameramann oder eine Kamerafrau ja, ja, genau. in deinem Zimmer hast. Das sieht auch aus. Weil wirklich das Bild auf Zoom, aus. vielleicht. Erkläre es kurz, wir sehen uns, während wir den Podcast aufnehmen, über Zoom und meine Augen sind auch ständig dabei,
2: so Signale an mein Gehirn <lacht> zu senden: von das geht nicht. <lacht> Nur ich kann es jetzt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zielführend ist, wenn ich da jetzt rumfummel. Das stimmt,
0: weil wie gut, Kerstin, dass ja dir die Töne eh wichtiger sind wie die Ehe. Ja Und dir ja auch, Miri. Hm. Na, na, konzentriert euch doch einfach <lacht> auf die Töne. So.
2: <lacht> Zurück nochmal. So Oder es so kommt dann die Deck. <lacht> Abseits davon, dass ich hier gerade Spaß mit Kameras habe. Ähm, habe ich meine Weihnachtsvorbereitung abgeschlossen am Sonntag. Applaus,
1: Applaus, Applaus, gefreut. Applaus. Hey. Moment.
0: Moment. Nein. 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 Das sind die Ar das, das R'n'B-Weihnachtsgeschenk.
1: Ah. Entschuldigung. Jetzt mal ernsthaft. Zwei Mädchen.
2: Zwei Mädchen, im, zwei Mädchen im Podcast, ja, die eine ist für Tontechnik, die andere ist für Technik verantwortlich. <lacht> weißt du Bescheid?
1: Ha, ha, Wenn der Paddy sowas macht, dann klappt das auch. <lacht> oh <lacht> Bitte jetzt nicht, kannst du das schneiden. Nichts wird <lacht> <lacht> geschnitten, das bleibt. Soll <lacht> 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 ah. ich nochmal drücken?
2: <lacht> Wir haben es doch heute vom Spielen.
0: Spiel doch ein bisschen
2: mit deinem Spielzeug. Ja, Ist das
0: <lacht> äh, ist ein neues Spielzeug, ist, ein, ist ein, wirklich ein Soundmaker, den Mirida hat <lacht> und wir finden noch die richtigen Knöpfe die zum Knöpfe richtigen Die sind Sound. nicht beschriftet. <lacht> die sehen alle gleich
1: aus. Das sind neun Knöpfe, die alle gleich aussehen, nicht mal farblich unterschiedlich.
2: Oh, das geht auch also wirklich nicht. Ich
0: empfehle ein Dümo oder so kleine, äh, Mensch ärger dich nicht, Hütchen in verschiedenen Farben drauf zu pinnen, wo ja, du also weißt. Ich bringe
2: <lacht> bring dir Klebepunkte mit. Ja, super. Hast nächste du? Nächste Woche. Ja, ja. Ach, ich habe die in wunderbar. allen Farben, also tatsächlich in ganz, ganz vielen Farben und klein. Wir werden sowieso
1: nächste Woche kurz miteinander sprechen oder auch länger, Kerstin. Weil sehr ich schön. auch noch einen anderen Anschlag auf dich vorhab. Oh, sehr hat oh. Anschläge. Ja.
0: Ah. So, Tududum. Tududum. zurück zum Thema. Also Kerstin und ihre also, Weihnachtsvorbereitung. Weihnachtsvorbereitung,
2: genau, da waren wir stehen geblieben. Äh, genau, also ich habe meinen Weihnachtsbaum, den ich ja schon seit drei Wochen beleuchtet stehen habe, jetzt auch mal geschmückt. Oh. und er ist sehr, sehr schön geworden und habe meine restliche Weihnachtsdeko aufgestellt, die im Wesentlichen aus LED-Lichtern in unterschiedlichen Darreichungsformen besteht. Weil ich finde, das Schönste an dieser herrlichen Winterszeit ist, wenn um 16 Uhr Funk meine ganze Wohnung angeht von alleine und einfach in allen ah. Glitzerformen leuchtet. Das finde ich so wunderschön. So, ich habe auch alle Weihnachtsgeschenke schon eingekauft und eingepackt. Check. So, und dann habe ich natürlich äh, beruflich gerade auch den Jahresendlauf-Wahnsinn, <lacht> wie in jedem Jahr und äh, der hält mich auch ganz gut auf Trab und ich habe ähm, die, meine persönliche Challenge dieses Jahr für mich ähm, erkoren, weil äh, meine, meine Frauenärztin freundlicherweise mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich jetzt ja über 50 bin hm. und … Und sie sagte, das reicht jetzt nicht, dass du zweimal im Jahr nur zu mir kommst und zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehst. Du suchst dir jetzt mal bitte einen Hausarzt oder du gehst jetzt mal zu deinem Hausarzt und machst mal einmal im Jahr einen Check-up. Ich sagte, mein Hausarzt ist vor zehn Jahren in Rente gegangen, seitdem hatte ich keinen mehr, weil ich keinen mehr brauchte. So, jetzt habe ich mir also einen Arzt gesucht, eine neue Hausärztin und ähm, hatte  schon eine an Untersuchung an den Venen, wo die Ärztin sagte, ich hätte so wunderschöne Venen, sie würde die gerne fotografieren für die Akademie. Ähm, die Kardiologin hat gesagt, ich hätte ein wunderschönes Herz und das fand ich das schönste Kompliment, das mir jemals ein Mediziner-Sternchen in gemacht hat. Und auch alle anderen Werte waren bisher ein Traum und da habe ich gesagt, meine Challenge wird es sein, als die gesündeste 50-jährige Berlinerin in die Annalen einzugehen. So. Und, und nur, um es zu beweisen.
1: Ja, das dass ich ist doch Hausarzt jetzt schon.
2: Was, also, das haben Sie mir <lacht> doch alles schon schwarz-weiß gegeben. Wo ist denn jetzt die Challenge? Ja, ich habe noch ein paar Termine im Januar. Und ich werde ja erst im, oh. Ende Januar 51. Also, habe ich nur Zeit. Also, erst wenn dir auch attestiert
1: wurde, dass du den schönsten Blinddarm, die
2: schönsten Mandeln <lacht> Nee, den habe ich nicht mehr.
1: Habe ich nicht mehr. Ja, fällt das auch noch raus, dann was sollen ja. die dann noch untersuchen? Ihr
2: ja, Blutbild und so gibt's Du hast das schönste
0: Blut von Berlin.
2: Das Blut. Schön, du hast das schönste Blutbild, das ich je gesehen habe. Ja. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass dann da mal ein Arzt und nicht nur Ärztinnen dabei sind, damit, wenn ich so ein Kompliment kriege, ich dann auch mal mit einem Augenaufschlag ah, zielführend.
0: Wenn ah, ja. ich dein Blutbild sehe, wird Picasso schwach. <lacht> so schön ist das. Ja, so, so sieht es aus bei mir. Paddy, Herrlich. erzähl mal, wie läuft es so. denn bei dir so? Für all unsere Globalen da draußen, ich mache es recht kurz, mir geht's gut, danke. <lacht> ähm, es läuft bei mir großartig fantastisch. Ich bereite den Basic in Hamburg, den NLP Basic in Hamburg vor für im Januar, Ende Januar. Dann bereite ich jetzt schon im Geiste das Weihnachtsspecial, nämlich das Christmas Dinner mit meiner Familie. Gross hier im Hause Schäfer. Ähm, Kekse sind gebacken. Küchenmaschinen über HSE sind verkauft. Ich mache weiterhin Kuschelsendungen, läuft. So. Freunde, nehmt euch mal ein Beispiel oh, da dran. Nicht das so geht auch kurz. Weihnachtsfest.
1: Und ich kriege krieg mich nicht ein. Wir bereiten auch alles Mögliche vor. Da weiß Paddy nur nichts von. Das stimmt. <lacht>
0: dieses ja, Weihnachtsfest ja,
1: wird er ja nie vergessen.
0: Das glaube ich allerdings auch. Damit
1: alle, alle Mann und Frau da
0: einfallen. Es sei denn, ich nehme mir die mehreren Flaschen Rotwein, die ich gekauft habe, zu Herzen, Ach so, ja. dann ist es durchaus möglich, dass ich das vergesse. <lacht> <lacht> Wieso? War ganz gut.
2: <lacht> Was weiß denn ich? <lacht> Wir haben... Wie haben wir in den 90ern gesagt, wer sich erinnert, war nicht dabei. So ist
0: es, so ist es. Und wer sich heute noch daran erinnert, was er in den 80ern so gespielt hat, der ist heute definitiv dabei. Also in meiner Welt auf alle Fälle. Denn, ähm, nur um es mal so eben an der Seite erwähnt zu haben, wie auch am Anfang einstiegs, also wenn, wenn ihr da draußen so glaubt, das, was ihr in den 80ern gespielt habt, kommt tatsächlich auch erst in den 80ern, oder da kam erst in den 80ern raus, da sage ich, au oh, contraire, ma frère. Da gibt es auch noch andere beziehungsweise andere Jahreszahlen. Denn so manche Sachen sind teilweise von 1922. Ja,
1: krass. Als wir uns äh, auf diesen Podcast vorbereitet haben und ja, ja, wir bereiten uns vor. Ja, ja. Aha. Äh, haben wir gemeinsam uns so unsere Highlights der Brettspiele und generell Gesellschaftsspiele so erzählt, geschrieben und ich war der, ich, ich hätte, wahrscheinlich hätte ich mich um Kopf und Kragen gewettet mit dem einen oder anderen Spiel, von dem ich fest glaubte, dass es auch in den 80ern rausgekommen ist und ne, zum Beispiel bei Cluedo, ne, das hätte ja. ich dir geschworen, ich hätte da mein Geld eingesetzt für.
0: Ja, und Pustekuchen, warte nämlich nicht.
1: 1936, ja. ne, das ist so eine ganz olle Klamotte ja, in hieß England. Ja, auch tatsächlich und? anders.
0: Also ja. ähm, das, das Witzige ist ja, sollen wir schon mal drauf einsteigen? Also wenn wir eh schon dabei sind, ja, ähm, was ich nämlich sehr spannend fand, das Spiel Chloedo ähm, ist 4344 von einem Anwaltsgehilfen Anthony Ernest Pratt und seiner Frau Elva herausgekommen und hieß damals Murder. Das hatte mit Chloedo noch nichts zu tun. Und erst 48, 49 wurde das Cloedo genannt. Das heißt, die haben den Namen also scheinbar war Mörder ein bisschen krass. Was spielst denn du? Mörder! <lacht>
2: Jetzt Wir war
1: vielleicht uns auch heute so Abend dann wieder
2: zum Mördern. <lacht> <lacht> Im Kontext zum Zweiten Weltkrieg auch vielleicht nicht ganz ja, so. Ja,
0: nicht ganz so. Und in Deutschland gab es ja so ein paar, ja, ich würde mal sagen, die, die, die großen Firmen, die Spiele in Deutschland rausgebracht haben, die die quasi eingesammelt haben, weltweit, über irgendwie irgendwie aus Amerika und haben sie dann in Deutschland produziert, unter anderem Schmidt-Spiele, wer es noch ja. kennt.
2: Dieses ja, lustige
0: S in den verschiedenen Farben, was ich immer gedreht habe. Na hat.
2: klar.
0: Ravensburger, oder? Und so ist es auch. Ja. Und Schmidtspieler hat 1959 das Spiel nach Deutschland geholt und da hieß es Wer ist Meisterdetektiv? Ach, guck. Was sie festgestellt haben, unter diesem Titel lässt sich das Ding nicht verkaufen. <lacht> Einfach ein bisschen lang. So ist es. Was haben sie gemacht? Na gut, sie sind aufs Original gegangen, haben es Chloedo genannt und seitdem rockt das Ding. Seitdem macht der Oberst Gati in der Bibliothek mit dem Kerzenleuchter lustig im <lacht> Das ist echt krass. <lacht> Dieses Spiel ist
1: so verrückt. Vielleicht ganz kurz nur, um noch mal so ein, zwei Schritte zurückzugehen. Wir werden ja gleich einige dieser fantastischen Spiele hier besprechen und hoffen, dass wir ganz tolle Erinnerungen bei dir da draußen auch wecken, so wie bei uns. Nur, wir haben uns darauf committed, dass wir in diesem Podcast Spiele besprechen, die wir in den 80ern kennengelernt, geliebt und gespielt haben. Egal wann die ein Erscheinungsdatum haben, oder? Ja. Richtig, absolut.
0: Ja. Also, weil, oder die
1: da trendy waren auch. Ja. Wir haben nicht nur Spiele, die wir liebten. Wir haben, sprechen auch über Trends und, ja,
2: ja sag ich mal, ja.
0: also, ganz mutig. Weißt du, da da gibt es so viele Dinge, die in den 80ern cool waren, die nur gar nicht aus den 80ern kommen. Und das ist voll okay. So wie, also so wie wir zum Beispiel. Hey, du,
1: wusstest ja auch, du wusstest ja auch, dass die Zeiten bis sozusagen auch aus Übersee ein Trend dann endlich auch in Deutschland war, so. war ja wesentlich länger, gar nicht vergleichbar mit heute. Nee. Wenn heute in Amerika irgendwie ein Schmetterling zuckt, haben wir den ja am nächsten Tag hier in Deutschland auf dem Baum sitzen. Also das ist ja sozusagen durch das Internet und auch die Verbindungen, ja. die es jetzt gibt, ganz anders.
0: Absolut, wenn heute in Amerika einer einen Furz lässt, hörst du den wirklich Sekunden genau hier in Deutschland auch. Ja. Das, also das warte mal, warte mal. Schmetterlinge
1: gehen durchs Internet? Und jetzt hör doch auf meine Metaphern zu hinterfragen. Mach doch mal Und Entschuldige. Bitte. Ich wollte was Nettes machen. Paddy hat dann gleich den Furz genommen. Ich
2: sag da jetzt auch nichts mehr zu. Hast du, wo wir gerade bei was Nettes sind, hast du festgestellt, dass ich das geschafft habe, meine Kamera ruhig zu stellen? Ich wusste auch, dass du nicht Ruhe
1: gibst, bis du es im Griff hast. Da ähnest ja, du einem sicher. Menschen, der hier in diesem Haus auch lebt, der einen Bart hat.
0: Ich weiß gar nicht, von wem ja. du redest.
2: Die versteh mal.
0: So, so ist recht, so ist recht. Also Kerstin, hast du, so, hast du so, so ein Beispiel, wo du sagst, so anhand von Recherche hat Frau Diefenbach herausgefunden, dass?
2: Ja, selbstverständlich habe ich diese Recherche im zarten Alter von neun Jahren durchgeführt bereits <lacht> und habe damals festgestellt <lacht> … Also ein Spiel, das ich bis heute super gerne spiele und das war für mich so ein klassisches Urlaubsspiel, weil wir das im Urlaub immer dabei hatten und auch nachher noch als Studentin sogar, Rummikap. Ach. Und Rummikap kam in Deutschland 1980 raus, im Original tatsächlich 1930.
0: Jetzt ist es verrückt. Das ist ja krass. Das ist so crazy. Vor allen Dingen, ich habe Rummikap erst 1909, also in den 90ern kennengelernt. Das ist ja, ja witzig. du bist
2: auch zehn Jahre jünger als ich, Schatzi. Gott sei Dank. <lacht> Und auch das ist Mathematik, Freunde. <lacht> Von jemandem, der jahrelang behauptete,
1: Mathematik sei nichts für sie.
0: Eher, ja, weißt du?
1: <lacht> Vor allen Dingen
2: ist er ist ja fünf Jahre jünger als ich und nicht zehn. <lacht> <lacht> ich
1: warte mal, bis ihr beiden fertig seid. Ich hab fertig. Weil ich Kerstin ist, ist ja ursprünglich hier in diesem... Podcast eingestiegen um für Seriosität, Wissensvermittlung und Stück weit auch gehaltvolle Inhalte
2: Tiefe zu
1: sorgen. Da merke ja, ich heute da, noch nichts von.
2: Nee, das hast du aber auch die letzten Male schon angemerkt, dass da nicht so viel von zu merken ist. Ich glaube, wir hatten da wir hatten da irgendwie war da was in der Auftragsklärung <lacht> anders. So, also so, jetzt, pass auf, ich mache das alles wieder gut, ich verspreche es. Sehr gut. Es war eben schon super mit dem Rummikub. coup
0: Ja, ich, romit also die, die Originalvariante, Romy, also das, das Spiel Romy ja. und Canasta, kenne ich persönlich, ich habe es in den 80ern kennengelernt, weil ja. meine Ursprungsfamilie tatsächlich mit der Muttermilch wurde dort Canasta und Romy aufgesogen. Das heißt, mhm. während meine Mutter mich, glaube ich, stillte, hat sie mir erstmal die Kanasterregeln regeln erklärt und die Karten in der Hand gehalten und sagte, Kind, so sieht ein Joker aus. Und weil so ab dem zarten Alter von zehn saßen wir Kids bei uns am Esstisch mit den Erwachsenen, mit Mama, Opa, Oma, Tante und wir, das, die Familie war groß und haben gelernt, Kanaster zu zocken und Romy. Hm?
1: Boah, wie ist nochmal der Unterschied zwischen Rommi und Kanaster? Ich habe beides auch gelernt Kanaster in Kanaster zählst
0: du drauf, je mehr, desto besser. Romy, je weniger, desto besser kein Bild dazu. Und Kanasta ähm, spielt jeder richtig. gegen
2: jeden und Romy spielst du doch in zwei Teams,
0: ne? Na, du kannst Romy auch gegeneinander einzeln spielen. Kanasta kannst du auch in Teams spielen. Es kommt immer darauf an, wie groß die Gruppe ist, die das miteinander spielt. Ähm, bei Kanasta zum Beispiel, ah, das könnte leichter sein. Ähm, bei Romy zum Beispiel ähm, baust du sowas wie Straßen. Eins, zwei, drei, ja. vier, fünf, sechs, ja, sieben. Genau. In der ja, gleichen ja. Farbe. Von der gleichen Sorte.
1: Richtig. Mhm. Oder, Oder du sammelst
0: die Dr ne, sowas ja. in der Richtung. Bei Kanaster geht es darum, dass du immer die gleiche Karte hast, egal welche Farbe. Also, also Pärchen. Sieben mal die acht, sieben mal die sieben, sieben mal die fünf. Ah. Und je mehr du von den Haufen am Ende des Tages hast, also je mehr sieben mhm. Kartenhäuschen du geschlossen hast, desto besser.
2: Ja.
1: Ach, ich würde mich ja, weißt wenn, du, wenn die Kerstin auch nicht so weit weg wohnen würde, könnte man
0: Kanasterabend machen. Also ich könnte ja was dazu sagen, nur eigentlich kommt das erst viel später. Kanasta kannst du auch online
1: spielen. Online? Nein, <lacht> das ist doch nicht das Gleiche. Da sind wir ja genau bei diesem Thema der 80er. Heute kannst du alles online spielen. Das stimmt. Also fast alles. Mhm. Und, und manche Spiele, finde ich, gehören einfach nicht online. Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen geht. Ich sag das jetzt einfach mal ganz ketzerisch. Manche Spiele gehören nicht online.
0: Das stimmt. Wieso manche Bücher auch nicht auf irgendein so Käsebrett gehören. Ja.
2: Also tatsächlich gab es ja damals, was ich, was ich so in Erinnerung habe, wir hatten in den 80ern so eine Unterscheidung zwischen Spielen, die draußen stattfanden und Spielen, mhm. die drinnen stattfanden. Mhm. Deutlich mehr als heute. Ja. Eben durch das, was du gerade gesagt hast, wir können nahezu jedes Gesellschaftsspiel online spielen passiert in meiner Wahrnehmung sehr viel mehr drinnen. Also ich sehe meine Nachbarskinder, das freut mich wahnsinnig. Die spielen unfassbar viel draußen und auch wirklich bei Wind und Wetter. Wir haben am Sonntag hat es in Berlin geschneit, nachts. Und also so eine, das war so eine Zuckerkruste, ne? so ein hm. Dash. Die waren sonntag früh um sieben waren die draußen im Garten und haben zu fünf, die Geschwister, einen Schneemann gebaut. Der war um Viertel nach sieben fertig. <lacht> Sensationell. So, was wir früher äh, sehr viel gespielt haben in den 70ern, genauso wie in den 80ern, war Gummitwist. Wisst ja. oh, du das noch? Großes Gummiband Ende. um ja. die Straßenlaterne. Ja. Einer hat sich reingestellt, der andere ist gehopst. Oder ja. zwei haben sich
0: gegenüber Haben drinnen gestanden.
1: Und wenn die Schulglocke geläutet hat zur Pause, ging es schon los. Ja. Erster, zweiter. Ja, 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 genau, ja, genau. Ich sag
0: nur Seite, Seite, oder Mitte, breite Seite, Seite, Mitte raus.
2: Ja, genau. Oder, oder Double Dutch haben wir auch ja, in den 80ern Double, gespielt, mit Seil diesen zwei Hübschen. Springseilen. Genau, mit Seil, Zwei ja. Springseilen, die so gegeneinander ja. gedreht wurden. Du kannst es auch, auch wirklich ganz, schön.
0: ganz simpel machen. Fangen. Nachlaufen. Ja klar. Wer hat Cola. Angst vor schwarzen Mann? Also, Lust, mal abgesehen davon, also seitdem ich das Spiel kenne, hat immer jeder dann Angst vor. Mir. <lacht> <lacht> ich habe ja immer gesagt, wenn wir das Spiel spielen, gewinne ich.
2: Verschissen. Wir brauchen hier irgendwann mal einen Inklusionsbeauftragten für ich diesen Podcast. Ne, ich, ne gute. ich weiß auch
0: immer nicht,
1: was ich dann sagen soll. Gar
2: nichts. Ja, ich bin da auch ja. betroffen.
0: Ah, nutzt ja nichts, ich darf das. Ah. Also, der, also solche Geschichten, die du draußen gespielt hast mit Freunden, ähm, verstecken oder sowas in der Richtung. Oder vielleicht warst du sogar auch schon in dem Alter, wo du von zu Hause aus rausgehen konntest. Und es gab also in Deutschland nicht so viele Orte, wo es Arcade-Spiele gab. Also wo du an diesen Spiel... Kästen Gestanden hast und hast dann lustige Pac-Mans gespielt oder lustige ähm, ähm, hier die Düsenjäger abgeschossen oder sowas in der Richtung. Also, es gab es nur an ausgewählten Stellen.
2: Ja, vor allen Dingen waren die damals wie heute erst ab 18,
0: glaube ich. Äh, kam drauf an, dass
2: es diese, diese, diese Spiel-Automaten die Spiel, ja, genau. gibt. Die das, sind, glaube ich, ja.
0: sind die nicht erst ab 18 in Deutschland? Das stimmt und es gab ja auch ähm, sowas wie, ähm, ach, das hebe ich mir noch auf. Ja, dürft ihr euch noch. Ich hebe mir noch auf. Für nachher. Das passt ja, nachher noch okay, besser. Das ja. Nochmal zum Fangen. If du möchtest ich hab, gefangen werden.
2: Das auch. Und ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es sowas wie ein Hola gab? Also etwas, ja. was man angefasst hat und dann konnte man und da Und dann, dann nicht konnte man werden. nicht gefangen werden. Genau. Mhm. Das ist, ich habe das damals, als ich nach Berlin zog, 92, ähm, da habe ich das irgendwann mal gesagt, das kannte keiner. Ist das was typisch hessisches, der Ausdruck Hola?
0: Also mir persönlich sagt er jetzt auch nichts. Da sind vielleicht die zehn Jahre dran schon.
1: Ah. Nee, ich kenne den. Wir haben den auch benutzt. Ach,
0: das ist ja spannend. Das recherchiere ich mal. Das
1: ist eine gute ja, Idee. mach das mal.
0: Apropos Recherche. Was, also, was, was, war denn, was war denn so für euch, wenn ihr so euch ein oder zwei Spiele rauspicken könnt, da wo ihr glaubt zu wissen, dass das die großen und bekanntesten Spiele der 80er waren?
1: Spiel des Trivial Lebens. Pursuit. Spiel des Lebens. Trivial Pursuit. Meine Güte, ja, auch. Monopoly. Mhm.
0: Voll. Also ich nehme mal äh, ganz entspannt Scotland Yard. Denn Scotland Yard war 1983 das Spiel des Jahres. Cool. Das ist
1: auch sicher, das ist auch in den 80ern gelauncht, genauso wie Der Hase und der Igel. Wo mhm. es mit so Möhrenkarten yeah, und sowas. Yeah, yeah.
0: Mega. Also ich bin gespannt, was du da draußen jetzt so für, für Kappes im Kopf hast, wo du dir schon denkst, Moment, 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 habe ich das nicht vielleicht noch? Das liegt irgendwo im Keller, äh, Dachboden, das kram ich wieder ich aus. Ich habe die alle noch. Gutes ich habe die alle
1: noch. In der Truhe wirklich, oder in der Kiste? Original. Ähm, ein Teil davon liegt beim Großen, beim Jonathan, im Schrank unten. Mhm. Ähm, der hat so einen alten Bauernschrank und da ist unten so ein Fach, wo im Grunde nichts mit anzufangen ist. Das haben wir voll gemacht mit alten Spielen, die im Moment ja. nicht so trennen bei unseren Söhnen. <lacht> Und ich, ich bringe es nicht übers Herz. Immer wenn wir so Schrank ausmisten, saisonal ja. und so, dann denke ich, im Grunde könnte man die auch wegtun. Die spielt mm -hmm. eh keiner. Nur das.
0: Nicht oh. nicht Behalten, behalten. Irgendwann kommt dein Bruder und, dann, oh. und die Kinder sind im Bett. Okay. Dann spielen wir halt wir die schon. alten Kamellen. Total Echt, geil. spielst du mit mir die ja, alten Kamellen? Oh, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> Gut. Ich meine,
1: EasyJet fliegt ja für ein paar Groschen. Kannst du. Ich habe ein Auto. Ich habe.
2: Also, ja, Wo oh, Eine gerne. ganze Nacht so olle Kamellen spielen? Mega Was cool. glaubst du, weshalb ich mir einen 2,10 Meter zehn oh. langen Tisch ins Esszimmer gestellt habe? Genau Spiel. dafür ist es wirklich kein Scherz, weil ich endlich mal wieder Brettspiele spielen wollte. Ich habe mir im Keller einen Metallsicherheitsschrank hingestellt, in dem alle meine Brettspiele stehen. Mega. Das sind zugegebenermaßen nicht alle aus den 80ern. Da sind auch viele aus den 90ern, aus den 2000ern. Nur ich habe einen riesen Schrank voll Spiele. Wie?
0: Ich habe ja, hab ja tatsächlich, also ein paar Spiele hatte ich. Die coolsten Spiele hatte immer mein Cousin, Björn und Sascha. Die hatten, also, die hatten in meiner Welt unser, glaube ich, wirklich. Unser
1: anderer Nachbar, nicht die Kerzen, die den anderen Nachbar hatte.
0: Die haben so das coole Zeug. Also wenn ich was wollte, dann war das mhm. da. Ähm, auch das Telespiel zum Beispiel. Meine, meine Cousins hatten das Telespiel. Kennst du da draußen noch das Telespiel? Also jetzt nicht die Fernsehsendung mit Thomas Gottschalk 1977, sondern das Telespiel. Das konntest du an den Fernseher anknipsen. Dann hattest Tennis. du so zwei Dinge und hast Tischtennis oder Tennis gespielt. Plöpp, Pong, plöpp, Pong, plöpp, plöpp. Und je nachdem, ja. wie du das Ding eingestellt hast, macht das Plöpp, 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 Plöpp. Was <lacht> das war das? War das Atari? Nee, das war eine ganz andere Firma. Die war to also total cool. Die hat diese Das war eine der ersten Spielkonsolen, die in den 70ern hergestellt wurde.
2: Pong war das erst war das allererste Spiel mhm.
0: und es kam von dieser Spielkonsole genau natürlich das, ja. aus Amerika ja. war ja klar ähm, das hatten die Jungs die haben auch früh gelernt Skat zu spielen die haben auch also mein Cousin Björn der war eh, also der ist ähm, entspannter irgendwie acht neun Jahre älter wie ich und ähm, der konnte auch schon ganz früh irgendwie Blackjack spielen und als er mir das beibringen wollte da war ich so zehn oder elf Gut, ich habe dann irgendwann die Regel verstanden, wann es gut ist, aufzuhören. Und er dachte, der wäre total cool. Hat sich nämlich eine der verspiegelten Sonnenbrillen aufgesetzt, die da so cool waren. Ach, bei Blackjack Bei echt? Blackjack, damit er das Pokerface bewahrt, setzte sich die Brille auf, hielt seine Karten immer schön hoch und ich habe in der Brille gelesen, dass er auf hat. Und der hat sich gefragt, warum ich mit zehn Jahren fast jede Runde gewinne. Und ich nur so, tja, weißt du, ich kann dir von den Augen ablesen. So, der hat es nicht kapiert. Der hat es wirklich nicht gerafft. Und das waren so echt coole Momente, wo, wo du mit der besten, also wo, wo ich mit meinen Cousins, wir waren wirklich wie, sind auch immer noch sehr, sehr, sehr gute Freunde, wo wir zusammen Zeit verbracht haben, Spiele gespielt haben. Wir waren im Wald, wir waren drin, wir waren draußen. Das sind die Erinnerungen, die ich mir immer wieder gerne zurückhole. Also vielleicht auch gerade so in Momenten, wo ich denke, ach, da baumelt die Seele gerade am kleinen See und fängt an, mi, 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 zu spielen. Dann hole ich mir so Erinnerungen und denke so, ach komm, als halb so wild, als schön. Früher war mehr Lametta und heute lege ich Lametta auf den Baum. Ist auch gut. Dann hole ich es halt raus. So, das ist, das ist eine schöne Erinnerung. Woran
2: ich mich auch erinnere, ist, wo du gerade Lametta sagst. Also gerade auch so in den 80ern, auch schon in den 70ern nur erinnere ich das eher noch an in den 80ern, dass sehr viele Väter meiner Freundinnen und Freunde zu Weihnachten Märklin Eisenbahngedöns verschenkt haben an ihre Kinder und das hatte exakt einen Grund, sie selbst damit wurde. sie selber <lacht> damit spielen konnten. Und wirklich die Sabine, meine Freundin, meine Schulfreundin Sabine, äh, deren Vater hatte und und den Dachboden ausgebaut und hatte, der ganze Dachboden war quasi eine riesengroße Spanplatte und da war über die Jahrzehnte eine mega geile äh, Eisenbahnlandschaft drauf gebaut. Und diese, für mich war eigentlich die Eisenbahn als solches immer total nebensächlich. Ich fand halt diese Landschaft viel schöner und meine beiden Cousins, die hatten auch im Keller glaube ich, die hatten, hatten so eine riesengroße Werkstatt und da gab es irgendwie einen Keller dazwischen zwischen Wohngebäude und Werkstatt, Da dann die auch so eine riesen Landschaft, die wurde immer zu Weihnachten aufgebaut. Und dann durften die Kinder da halt, also wir durften da halt nicht mitspielen, mhm. also wir durften halt zugucken, aber ich durfte gelegentlich an dieser Landschaft mitbauen und ich wollte dann unbedingt sowas haben, vielleicht habe ich deshalb auch Landschaftsarchitektur <lacht> studiert, <Meine> weil <lacht> ich als Kind schon die Eisenbahnlandschaft so toll fand und dann haben meine Cousins mir ähm, immer so übrig gebliebene Sachen geschenkt, so ein Häuschen oder ein Baum oder sowas, die gerade nicht verbauen konnten, das habe ich dann geschenkt bekommen. Und dann hat mein Vater mir auch eine Sperrholzplatte ins äh, Zimmer gestellt, auf zwei so eine so eine Tapezierböcke. Und äh, dann durfte ich die bebasteln <lacht> hat nur gesagt, nennt äh, das ist zu teuer und das ist zu anfällig und so. Und dann habe ich eine Matchbox-Verfolgungsjagd bekommen. Das so, war so eine Acht mit so einer Sprungschanze. Da gab es ein Polizeiauto und ein, ein böses Auto. <lacht> Und das passte dann im Maßstab natürlich überhaupt nicht, weil die, die Gebäude waren für eine H0, also für die ganz kleine Märklin-Eisenbahn und die Autos waren dann größer als das Haus. Das war mir völlig Wumpe. Egal. Ich habe da eine traumhaft schöne Landschaft mit meinem Vater hingebaut und dann halt diese, diese matchbox verfolgungsjagd damit. Das war so lustig. Großartig. <lacht> Wobei wir, Kerstin,
1: wir hatten uns verabredet, dass wir über Spielzeug noch mal separat was machen. Oh, entschuldigung. Das stimmt. Wir kommen voll weg von den nee. Brettspielen und den Gesellschaftsspielen, wenn wir jetzt über.
0: Hat einer von euch, also andersrum, habt, also habt ihr damals mal die Erfahrung gemacht bei Brettspielen, ob das jetzt nicht, also Mensch, ärgere dich nicht mal. Ich es nur Fett anmerken, Twitter.
1: ich bin die, die aufpasst, ich merke es schon. Das stimmt. Wir können es jetzt auch.
0: Ich wollte ja schon weitergehen.
1: Oh. Nee, jetzt erstmal Beef.
0: Hier. Crickets. Zirp, 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 zirp. So.
2: <lacht> das ich habe in der Wartepause recherchiert. Hola ist tatsächlich ähm, der Ausdruck für hier bist du sicher aus, äh, aus dem Raum Frankfurt.
0: Ach, so, siehst du? Ja. Ach. Ja. Hier bist du Hola. So. So. Ich komme nochmal ganz kurz zurück. Habt ihr heute mal, also war das damals schon auch so? <lacht> bin da sehr beharrlich. War das dann, also habt ihr damals die Erkenntnis gehabt oder das Gefühl, dass ihr beim Brettspiel spielen, ob das jetzt Malefiz oder Mensch, ärger dich nicht, wart, irgendwie einen Krampf in den Fingern gekriegt habt oder sowas. War das so? Nie. Krampf in den Fingern. Nie. So. Und da werden wir nämlich damals versus heute. Heute, ganz ah. ehrlich, das, ja, das Handy, stimmt. Kennst du das? Den Daumen? im Daumen oder im Zeigefinger, wenn, du, wenn Menschen ja, ja. Candy Crush spielen, haben die ganze Zeit ja. dieses Deppenhandy in der Hand, kriegen irgendwann eine Verkrampfung in der Hand, weil sie drei Stunden dieses ja. Telefon in der Hand hießen und mit dem Finger permanent diese Dinger hochziehen. Ja. Irgendwann tut die Hand mal weh. Das, das war damals nicht.
2: Das ist tatsächlich eines der, eine der häufigsten ähm, Problemstellen, der, das Daumengelenk Seitdem es ähm, Smartphones gibt, ohne Scherz, bei Orthopäden.
0: Dieses Zocken auf den Dingern, auf diese kleinen, ja. auf diesen kleinen, kleinen Käsebrettchen. Damals hattest du einfach ein Brett, Würfel und Hütchen oder Karten oder irgend so ein Zeug. Da tat nichts weh. Also, ja. kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
2: Früher war mehr Lametta. Echt, echt. Ist, ist einfach auch unser
0: Motto.
2: <lacht> und wenn du zu viel am Handy rumdaddelst, hast du allenfalls ein Brett vorm Kopf, aber kein Brettspiel mehr.
0: Ja, ja also ich meine, guck doch mal heute auf Partys. Da stehen die Kids irgendwie in der Ecke rum und haben alles Handy vor der Nase, weil sie irgendwie ein Game spielen oder auf irgendwelchen Plattformen rumschwirren. Ähm, jetzt hat er mal richtig gesagt: Was also, für Leute Partys bist du denn? <lacht> jetzt
1: mal ganz kurz auch nur, echt. So, mal ganz kurz zurück zum Thema. Ja, ich Wollte möchte mal jetzt darauf zurückkehren, wie du im Keller machen. früher
0: Flaschendrehen gespielt hast. Oh. So. <lacht> ich habe
1: das nicht im Keller gespielt. Was soll den das der? Was ich geh denn? Ich jetzt unter den Schrank. Kerstin! <lacht> nee, und die Kerstin weiß auch gar nichts über meine Vergangenheit, was da das?
2: Angeht. Ich habe immer gesagt, ich gehe <lacht> <Ich> geh <lacht> geh nett in den Schrank. Ich gehe nett in den Schrank. Weil ja. du die Wahrheit nicht sagen wolltest, hast du immer Pflicht genommen, oder was? Ja. <lacht> Oft. Oft. Nett in den Schrank und ohne Zunge. So.
0: <lacht> und die Bluse bleibt an. <lacht>
1: ich habe mal ein Blatt, einen Laufzettel mitgebracht mit 20 Regeln, die für mich wichtig sind. Fürs den möchte ich gerne vorher einreichen. Bevor ich hier jetzt mitspiele.
2: Ich habe das so, wirklich... doch also beide das, zu.
1: Ihr könnt das beide zugeben. Natürlich habt ihr Flaschen drehen. In rauen
0: Mengen. Ich hab das,
2: ich hab das wirklich, weil auf jeder Schulfreizeit wurde ja. Flaschen, also Wahrheit oder Pflicht ja. gespielt, ist ja völlig klar. Kerzen an der Und ich Luft habe, ging's. ich habe wirklich, da könnt ihr alle meine Schulkameradinnen befragen, den Mädels immer gesagt, ich knutsch nicht rum. Das war die klare Ansage. Ich, alles mit, aber ich knutsche nicht rum.
0: Spulen wir das doch einfach mal vor in das Jahr 2021. <lacht> Lad mich zum Flaschdrehen! Lad mich zum <lacht> Wenn du dich wieder mal fragst, oh, was hat Penny, sich so I love
1: <lacht> <lacht> Heute sieht der Laufzettel ein bisschen anders aus. <lacht> Bob, ich würde es nicht wundern, wenn Patty E-Mails bekommt wegen dieser Flaschendrehnummer jetzt hier. Must to, must uh. to do
0: im, im Flaschendreh. Mm -hmm. Mega. So. <lacht> Flaschendreh. Da waren wir gut. ja auch schon Mann, ein bisschen ich, ich, älter. Ja, ja, absolut. Ah, ah gut. Ja, gut, dann werden wir wieder etwas jugendfreier. Da gab es dann auch sowas doch wie... Stadtlandfluss, also so harmlose Sachen, die die irgendwie oh, ja. zwischendrin in der Schule ja, auch Schiffe oder
1: versenken oder oh, Käsekästchen cool. oder sowas haben wir ja. gespielt tatsächlich. Also wir haben, wenn wenn wir so auf langen Busfahrten waren oder so, ja. erinnere ich mich auch mit der Klasse, es gab halt auch einfach noch keine Handys, auf denen man dann irgendwas zocken oder sich angucken konnte und so. Ja. Wir, wir hatten sozusagen nichts. Hatte hatten ja und, äh,
0: er hatte doch
1: nichts. Er hatte nichts. Und ähm, das, was wir hatten, war halt irgendwie ein Bleistift und ein Stück Papier. Und da geht halt schon eine ganze Menge, auch e Galgenmännchen. meine ähm, Meinen Jungs habe ich das alles auch beigebracht. Und tatsächlich ist das manchmal ganz hoch im Kurs. Mhm. Also die sind gar nicht so erpicht drauf, ständig ähm, irgendwie ihr Handy in der Hand zu halten. Die spielen zwar auch, also die zocken auch gern Playstation und so. Nur ich kriege die tatsächlich, wenn vor allen Dingen, wenn ich sage, ich mache mit, kriege ich die echt an den Tisch und wir spielen
2: stundenlang so ein Kram. Manchmal hatten wir ja nicht mal Zettel und Stift, sondern nur unsere Sinne und auch das ging. Ne? Also Richtig. ich sehe was, was du nicht siehst oder Teekesselchen oder ich packe mhm. meinen Koffer, das ja. habe ich
0: sehr geliebt. Ja. Tic-Tac-Toe konntest du mit Steinen auf der Straße spielen. Ja. 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 Also so, so eine Geschichte, das, das ist schon Hickelkästchen. Hickelkästchen, stimmt.
2: Es oh. gibt es schon ah. ewig. Ja, das stimmt. Das gab's, also
1: ja. Das Und hat, hat mir nur Spaß gespielt. gemacht. Ich kann das ja echt? vielleicht mal sagen. Mit Hickelkästchen hat mich keiner vom Sofa gekriegt. Ach was. Ich habe nie verstanden, was Menschen an diesem Spiel mögen können, durch Zahlen durchzuhüpfen.
2: Naja.
0: Ich, war wieder Mathe?
2: Vorher den Stein in das Kästchen werfen. Ja, nur bei Kästchen mir ist es werfen. Echt, bei mir ist es echt, das mit der Mathe. Kerstin ja, tut ja, immer so, als wäre kein Mathe. Liebelein, bei mir war es so echt, da standen nicht mal Zahlen drin. <lacht> <lacht> ja, ich hab habe einfach nur abgemacht, dass wir so der Reihenfolge, nee, wir haben einfach die Kästchen bunt gemalt mit Kreide auf der Straße.
0: Oder sowas ich habe doch da
2: nie eine Zahl reingeschrieben. Im <lacht> Leb-Dach habe ich da keine Zahl reingeschrieben.
0: Oder sowas wie Memory, <lacht> weißt du? Oh ja, das
2: spiele ich
1: heute noch gerne. Das spiele ich
2: tatsächlich auch oft. Memory ist
1: super. Memory ist großartig. Es gibt ein aktuelles Memory, Kerstin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast. Das nennt sich Memo mit irgendwie fünf R hinten dran. Das ist richtig, 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 richtig cool. Da verbringen wir selbst. Selbst Florian spielt mit. Da verbringen wir Nächte mit, weil das so einen Fetz macht. Und es ist ein simples Spiel, simple Regeln. Nur es ist viel, viel cooler noch als Memory. Finde ich. Hätte ich nie gedacht. Ich bin ja, ich mag ja eher Tra Traditionelles. Das ist absolut empfehlenswert.
0: Es gibt übrigens noch ein Memoriespiel. Das Penis-Memoriespiel. Also oh. Ich wollte dich an meiner Stunde zuholen. Das Penis-Memoriespiel ist auch sehr Lustig. Oh, Paddy. Ja, ist das so? Freunde, wir dürfen hier alle Kästchen aufmachen. Kinders. wir brauchen doch heute kein Blatt mehr von den Mund nehmen. Hallo, wir sind alle über 40. Hab ich nie gespielt. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, bis du es jetzt gesagt hast. Und ehrlich Eben. gesagt, ich möchte es
1: nicht wissen. Ich schon. Hat er die Hühner aufgemischt hier einmal. So ist es. Ja, weißt du, fangt man an, Herr über
0: Federn Gocki. wieder zu bürsten. Mhm. So.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Bei Käsekästchen. Lass uns doch bitte bei harmlosen Sachen bleiben. Nee, wir
0: gehen einfach jetzt zu Weihnachten bei den Hoppenstädts. Oh, Oder von schön. mir aus auch zu Diefenbachs. Ist mir jetzt Latte. Ich kann oh. nicht kriegen
1: von Kerstins Geschichten.
2: Oh, ja, Weihnachten bei Diefenbach. Durch, am
0: Ende des Tages ist doch wirklich so häufig, ganz klassisch, wenn du dir überlegst, wie häufig an Weihnachten, also so wirklich sehr klassisch an Weihnachten mal irgendwas gespielt wurde. Entweder, weil ja, ich das Geschenk wurde. Ja, und an Silvester, so an beiden Abenden
1: ja. bei uns ja, ja. übrigens.
2: Also ja. nur, um das auch gleich schon einzuschließen. Ja. An Weihnachten wurde bei uns traditionell, wir haben, wir haben ja schon relativ früh nur noch zu dritt gefeiert, meine Eltern und ich, und wir haben, ich glaube, wir haben Kanaster viel gespielt. Das haben wir auch im Urlaub gespielt. Mau Mau ging immer gut. Und an Brettspielen war es tatsächlich Monopoly. Und dann als Trivial Pursuit in Deutschland auf den Markt kam Trivial Pursuit. Bis der Arzt kam echt. Also bis war zum uns auch Abwinken, oder? Heftig. Das war Trivial heftig. Pursuit also war wirklich einfach Die das ganze Spiel.
1: Nacht bis morgens um drei ja haben wir Trivial Pursuit gespielt und um drei, wenn meine Schwester dann keinen Bock mehr hatte, dann haben wir noch Skat gespielt.
0: So. <lacht> ja, mein Vater spielt
1: cool. passioniert Skat, auch Schach und auch sehr, sehr gut Skat ja. und bei dem habe ich es gelernt. Es war eine harte Schule mit Anbrüllen und allem, also mit Flüchen, die ich <lacht> bis heute nicht vergesse, die ich nicht benutze, müsste mir danach Mund mit Seife auswaschen. Oh. Und ähm, ich bin, ich bin eine gute Skatspielerin. Ich hörte davon. Ja. Florian ist auch regelmäßig beeindruckt. Ich lobe mich ja normalerweise nicht so ausgiebig, nur beim Skat kann ich wirklich sagen, dass... Wir haben auch übrigens, was ich sehr spannend finde, wir haben in der Schule über Jahre in der Mittelstufe Skat in der Pause gespielt. Ich glaube, das war
2: jahrgangsspezifisch. Äh, ähm, Bei uns war es Wir haben Doppelkruz. wirklich eine
1: Klasse gehabt, ja. in der, also fast alle, ich sag mal bis auf zwei ja. oder drei totalen Nerds, haben alle sich sofort in der Pause, so wie es vorher Twist war... Haben alle in der Pause sofort gerufen, auch da, ich gebe, was weiß ich, und dann wurden da Dreiergruppen gebildet und wir haben Skat gekloppt. Die ganze große Pause durch. Krass. Und cool. wenn es eine kürzere Pause war, haben wir Bockrunden gespielt.
0: So.
2: <lacht> auch geil. Ja. Mein Vater hat mir ähm, sehr früh Offizierskat beigebracht, weil meine Mama keinen Skat spielt. Und Offizierskat ist halt die Version, die du zu zweit spielen kannst. Da liegen die Karten so vis à vis auf dem Tisch verdeckt und Halb dann offen. Halb offen, genau. Und das haben wir, also da war ich, das habe ich bestimmt auch schon mit sieben das erste Mal mit ihm im Urlaub mhm. gespielt. Das war auch sehr, sehr früh, hat er mich daran geführt.
0: Also ja. bei, bei Monopoly kam bei mir relativ zügig der Arzt, weil ich habe bei Monopoly gerne mal voll abgelust, weil irgendwie <lacht> diese Fragen alles… Außer meiner allgemeinen Bildung gleich kam. Das war irgendwie no way. Ach,
1: du meinst Trivial Pursuit? Du meinst Trivial du Pursuit. Monopoly. Habe ja, Monopoly, Monopoly gesagt? Ja, Monopoly.
0: Ja gut, bei Monopoly auch, wenn ich es gegen die spiele. <lacht> das
1: einzige Spiel, in dem ich, ich meine, ich, ich darf sowieso häufig genug meinen Hut ziehen vor Paddy. Nur bei Monopoly, da gewinne ich.
0: Das stimmt. Und auch beim Trivial Pursuit. So, also, da, Freunde, da war ich echt regelmäßig raus. Ich habe die Leute bewundert, die fast jede Frage... Also als hätten die die Karten auswendig gelernt, ich habe keine Ahnung. Aber Haben auf jeden Fall war das hier und da, wo ich dachte, nee. Ab ja,
1: 89 konnte ich das Spiel auswendig. So. Ja.
0: Jetzt habe ich allerdings, und da ist das coole, ich persönlich, wenn wir jetzt vom Alten mal ins Neue reingehen, es gibt ja Alternativen. Auch für den lieben Paddy und wo noch ganz viele andere mitspielen können, gibt es zum Beispiel etwas, wo mich meine Schwester dran geführt hat und dieses Spiel heißt Alleswisser.
2: Oh, so.
1: Ein krass schönes Quizspiel, wirklich. Und da spielst
0: ja. du klassisch brett mit einem Tablet oder Handy. Du kannst auch unterwegs nur die Variation nehmen. Und da sind die Fragen dem Jahrgang angepasst des Mitspielers. Das heißt, ja, das cool. cool. wenn der Theo mitspielt, so, ja. kriegt Theo die Fragen für seine Altersgruppe. Wenn der Joni mitspielt, kriegt er die Fragen für sie. Miri kriegt Fragen aus seiner Region, ich aus meiner Region und auch das, was tagesaktuell mit drin ist. Also dieses Spiel ist so rundum großartig, mit Erfolgserlebnissen für jeden. Und das ist so das, was ich echt richtig cool finde. Hast das du das mit.
1: eigentlich da oder bringe ich das mit an ich Weihnachten? Ich habe
0: es natürlich genau eine Alles Stunde später gekauft. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wie sich das gehört. Weil so schön. Ich habe es ja mit Theo und Joni, als die hier bei mir übernachtet haben, als wir so dieses, diesen Männerabend ja. hatten, da haben wir das ja auch gespielt. Und das ist so schön dass einfach egal, in welchem Alter du bist, du da mitspielen kannst und auch was weißt. Und dieser Erfolgserlebnis, und da bin ich jetzt bei einem Punkt, den ich sehr spannend finde, dieses Gewinnen, Verlieren, wie du damit umgehst, wie witzig du es findest oder auch wie unwitzig. Ähm, früher konnte ich das nicht so gut. Also wenn ich mit, mit, mit meiner Originalmutti Ushi gespielt habe, die definitiv <lacht> besser oder cleverer war beim Kanaster, und mich so über den Tisch gezogen hat, flogen spätestens in der vierten Runde die Karten durch die Gegend. Dann bin ich kurz aufgestanden, bin aufs Klo, habe mich aufgeregt, geschenkt wie ein Rohrspatz, bin wieder zurück und gesagt, so, jetzt will ich aber endlich mal eine Runde gewinnen. Und meine Mutter hat alles gemacht, außer mich gewinnen lassen und das war auch sehr clever, weil sie hat sich gesagt, lern das, Kind, das ist eine gute Idee.
1: Habt ihr auch in Weihnachten Kanaster gespielt?
0: Ach, wir haben glaube ich alle 20 Sekunden irgendwie Kanaster gespielt, ja. wenn uns nichts anderes mehr eingefallen ist oder das Fernsehprogramm zu dämlich war, dann haben wir angefangen Kanaster zu spielen und deswegen kann ich es auch heute Super. so gut. Dieses mhm. dranbleiben fand ich da mega plus, mich dran zu gewöhnen, ähm, dass es A, anderen auch einen Erfolg zu gönnen, also auch den Spaß zu gönnen, mal zu, zu gewinnen und mich selbst dabei weiterhin entspannt zurückzulehnen und zu sagen ah ja, jetzt hatte ich halt drei Punkte, ist auch schön. Es waren drei coole Punkte. Dieses mit Verlieren beim Spiel mal umzugehen, also früher hast du ja noch, vielleicht also vielleicht kennst du den Satz ja auch noch, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ja. Oh. So. Also ich würde sagen, meine 90er waren extremst wild. <lacht> Scheinbar habe ich davor ordentlich Trivial Pursuit <lacht> verloren. Und ja, ich ich, find's cool. ich weiß nicht, wie war das denn bei euch so? War der Ehrgeiz, hat es euch beim Spielen am Ehrgeiz gepackt und ihr wart irgendwie knickig, wenn ähm, ihr nicht gewonnen habt?
1: Sehr, sehr lustig. Ähm, wir haben wirklich viel gespielt in der Familie, auch mit Freunden. Ähm, ich habe mich als eine ganz entspannte Verliererin in Erinnerung, außer bei einem einzigen Spiel. Und da bin ich richtig abgegangen früher. Auch schon jung, auch schon mit 10, 11, 12, so habe ich angefangen, da mich und andere zu zerlegen und die Bude, wenn ich gemerkt habe, ich verliere. <lacht> und es ist wirklich lustig, weil dieses Spiel heißt Mensch, ärgere dich nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> mit Ansage.
1: Ja. <lacht> yeah. Das ist das Spiel, da weiß ich, da kriege ich, krieg ich richtig, also da kriege ich Puls, wenn ich, wenn ich drüber spreche. Und <lacht> ich, ich habe, also ich habe ja viel gelernt mit mir, über mich ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt heute mit Menschen Mensch Ärger, die ich nicht spielen würde, hätte ich es im Griff. Also es würde zumindest nicht mehr eskalieren. Nur ich hätte damit, glaube ich, zumindest am Anfang noch so ein bisschen, also ich hätte da Mühe mit. Mhm. Das ging schon los, wenn einer schneller als ich diese blöde Sechs am Anfang geschmissen hat. <lacht> weißt du? Ja. Um aus der Bude rauszukommen. Nee. Also ich
2: habe ich hab tatsächlich damals wie heute und vielleicht liegt das daran, dass ich Einzelkind bin, ähm, noch nie gespielt, um zu gewinnen. Ich habe immer nur gespielt, und das geht mir heute noch so, ich spiele des, des Spielens Willen. Mhm. Also, was mir einfach Spaß macht, mit anderen zusammen zu sein und Spaß zu haben und was zu spielen. Und, ähm, Früher war ich ja auch darauf angewiesen, dass andere Menschen, die nicht zu meiner Familie gehörten, mit mir gespielt haben, <lacht> weil wenn ja, die keinen Lust. Bock hatten, weil die keinen Bock auf mich hatten, dann war ich halt allein. Und also, oh. ähm, hat, also vielleicht ist das ist das etwas, was damit reinspielt. Nur äh, mich hat wirklich beim Spielen noch nie das Gewinnen. So richtig gerockt. oder Das war mir einfach nicht wichtig. Mhm. Auch beim Sport übrigens nicht. Ich glaube, deshalb bin ich auch nicht so geeignet für Mannschaftssport, weil nee, auch da war mir das Gewinnen jetzt nicht so. Ich hatte da nie so einen Ehrgeiz. Ich erinnere mich auch dran, dass ich ähm, am allerliebsten halt ja, und auch bis heute so eine äh, Spiele gespielt habe, die irgendwie was mit Kniff, also was, entweder so ein Rätsel lösen, Fragen beantworten, mhm. irgendwas kombinieren, ja. also wie zum Beispiel eben Cluedo, Trivial Pursuit ähm, oder ich habe jetzt auch auf dem iPad habe ich so ein Spiel, das mag ich total gerne, da sind irgendwie 30 Spiele miteinander vereint, da muss ich manchmal Bilder, Rätsel lösen und dann Memory und dann irgendwie ein Geschicklichkeitsding ja. und so. Das fand ich immer toll und mich hat es dann nur geärgert, wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte. Also bei Trivial Pursuit zum Beispiel grundsätzlich die Sportfragen ja. und die meisten Geografiefragen, fragen oh. die blauen, also Erdkunde. Mhm. super Loser, ehrlich. Da war ich so raus und ich habe jetzt im Vorfeld äh, zu unserem Podcast mal ein Rächerchen gemacht zu Trivial Pursuit, weil ich gedacht habe, das ist witzig, das spielst du jetzt seit 40 Jahren oder so, knapp. Und du weißt gar nichts über das Spiel, außer wie es geht. Und ich habe mal geschaut und dann wurde mir einiges klar. Ich will es euch mal, ich mal mit euch teilen. Teil mal. Tatsächlich haben es erfunden, äh, 1979 in Montreal zwei Freunde. <lacht> Nämlich der Scott Abbott und der Chris Haney. Und der Scott Abbott war Sportredakteur. so, so. Und der Fotograf, äh, der, der Chris Haney war Fotograf. Und die haben dann zusammen, die haben Scrabble gespielt und haben sich gestritten, wer jetzt wohl da gewinnt. Oder wer der Beste ist. Und dann haben die gesagt, lass uns doch einfach ein eigenes Spiel erfinden. Mhm. Und haben sich noch ähm, zwei Leute dazu geholt, zwei Jungs, nämlich den einen Bruder, der Eishockey-Torwart war und der andere, der auch Eishockeyspieler war. Jetzt wundert es mich nicht, dass die so viele Sportfragen hatten. Dann haben die dieses Spiel erfunden, haben zusammen eine Firma gegründet und das Ding floppte total. Also die haben irgendwie in der ersten Runde haben die 400 Exemplare oder 200 Exemplare oder 1000 oder so produziert für sensationelle 29 kanadische Dollar verkauft, was damals irre viel war für so ein Brettspiel, haben 15 Dollar davon auch abgekriegt. Das Ding ist nur die Produktionskosten lagen ungefähr bei 75. <lacht> 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 So und dann, dann gab es da irgendwie ein Auf und Ab und irgendwie flog das nicht so richtig, bis dann irgendeine Firma gesagt hat, komm, das ist eine richtig gute Idee, da haben irgendwie drei Executives haben das miteinander gespielt und fanden das total cool. Die haben dann nochmal richtig Geld angefasst mit großer Werbekampagne, haben gesagt, wir machen jetzt nochmal den Entertainment-Bereich mit dazu oder den mal ein bisschen stärker, ne? die pinkfarbenen Fragen. Und haben tatsächlich mit dieser Werbekampagne auch direkt Hollywood-Stars angeschrieben und die damit involviert. Und dann ging das dick ab wie Schmidts Katze. Es gibt in Deutschland übrigens, äh, äh, Deutschland gibt es das ja seit '84 und angeblich, so sagt die Legende, sind alle 200.000 Fragen, die es in Deutschland zwischen 1986 und 2012 gab, von einem Hamburger Journalisten geschrieben worden. Mega. Von Willy Andresen. Total lustig. Ja, und dann haben die halt, die hatten da irgendwie für, für die für die grafische Darstellung von dem von dem Kasten, haben sie da einen, einen arbeitslosen Künstler verpflichtet damals. Und der hat als Bezahlung, hat er vier Aktien bekommen von dem Unternehmen. So. Naja, dann so. ist er jetzt nicht, also zumindest. Dem geht es nicht so schlecht, glaube ich, wenn oder? der die behalten hat. Weil ja. die haben dann irgendwann, ich glaube. Tatsächlich 1984 schon, also kurze Zeit später, hatten sie 20 Millionen Spiele verkauft und dann haben, hatten sie auch relativ schnell die 1-Milliarden-Dollar-Grenze geknackt. Krass. Also das fand ich schon
0: ziemlich cool. Also es, es ist vor allen Dingen ähm, überhaupt so diese, diese, diese Entstehung von den Dingen, wir hatten es ja vorhin noch so ein bisschen von, vom, vom Telespiel. Also das Original kommt aus den USA, war eine Konsole, die dann später nachgebaut wurde und da hast du natürlich recht, Kerstin, von Atari. Mm. Da kam dann die Pong-Variante bei raus. Jetzt gab es in meiner Zeit äh, bei den, in den 80ern auch den C64, den Commodore 64-Spielcomputer. Ja. Und yes. auch da, wie das so in Deutschland verteilt war. Vielleicht kennst du es da draußen ja auch noch so, und dir ja auch. Ähm, es gab die... Bauer-Bestellfamilien, die Quelle-Bestellfamilien, die Otto-Bestellfamilien. Es gab die Familien, die bei Eismann bestellt haben. Es gab die Familien, die bei Bofrost bestellt haben. Es gab die Familien, die hatten Commodore 64 und es gab die Familien, die hatten Atari. Das war so irgendwie, echt war das so haushaltsunterschiedlich, wo jeder Haushalt irgendwie was anderes hatte. ja. Also bei mir war es Eismann und Commodore. <lacht> und und diese, diese Spielkonsolen oder beziehungsweise diese Spielcomputer, die haben mich bis heute noch geprägt. Die haben meine Faszination für Computer erweckt. Und auch die Arcade-Spielkonsolen, in Großformat, diese Spielkästen, die stand, da stand nämlich einer bei uns in Limburg an der Lahn im ersten Burgerladen in den 80ern. Da war von McDonalds noch nichts zu sehen oder zu hören. Ich kannte die von meiner amerikanischen Vergangenheit und von der, von der Familienseite her aus schon. Nur da hieß das Ding Burger King. Die haben halt auch Burger gebraten. Nur Burger King, nicht Burger King ist ja schon Quatsch. Ähm, wie hieß denn das Ding? Das, ähm,
2: war das warte, Wendy's?
0: Warte. Nee, das hatte gar nichts aus Amerika. Der hieß, warte, ähm, warte, 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 warte. warte Burger Palace, das war's in dem Bock. Nicht Burger King, Burger Palace. Und die hatten hinten bei den Toiletten diese Arcade-Spielkonsolen. Das heißt, während Mutti vorne das Essen bestellt hat, war ich hinten beim Pac-Man zocken. Und da brauchtest du eben nicht 18 für sein. Also das, das, das waren so die echt spannenden Geschichten von ähm, welche Spiele gab es denn noch? Ähm, anstelle ich finde es schön, so bei
1: solchen Klassikern mal hinter die Kulissen zu gucken. Ja. Ich mag es, Kerstin, dass du das gesagt hast. Ich habe ähm, das nur von Monopoly gehört. Ähm, ich habe auch gerade mal nach Hotel kurz geguckt im Internet. Das ist nicht so spannend. Das ähm, ist ein Spiel, was ich gleich noch ein bisschen mehr in den Vordergrund tun möchte. Nur Monopoly tatsächlich ähm, ist ja von einer Frau ent entwickelt worden, ja die damit so eine Art ähm, sozialpädagogisches Wirtschaftslearning verbinden wollte. Also dass Menschen verstehen, dass wenn ich auf der einen Seite Reichtum anhäufe, auf der anderen Seite der fehlt und ihr Gedanke war ganz nobel, dieses Spiel zu entwickeln, das funktioniert nur leider nicht so, wie sie sich so gestellt hat. <lacht> Die hat das erfunden tatsächlich. Ich glaube irgendwann in den 20ern. Und als es in den 40ern rauskam, wurde sie einfach ignoriert. Und später hat sie sich das dann sozusagen zurückgeklagt, dass sie wirklich auch diese, dieses Spiel ursprünglich entwickelt und erfunden hat. War die aus Nassau?
2: Ich habe das irgendwie. Eine Elenderin. Ah, okay. Irgendwie bringe ich das mit Nassau in Verbindung. Ja. Ja, also ja, das uh, Travel Pursuit wurde, übrigens die, die Rechte an Travel Pursuit wurden 2008 schlappe 80 Millionen US-Dollar an Hasbro verkauft.
0: Ja, womit wir bei einem <lacht> weiteren Spielhersteller gemacht. sind, also ja. auch da. Ne? Hasbro ja. ähm, ist mittlerweile, glaube ich, einer der größten Konzerne, die Spiele aufgekauft haben. Ähm, wir hatten ja damals in Deutschland waren es die Schmidt Spiele Ravensburger, ähm, die auch ganz viele Puzzles hatten. Dann gab es, ähm, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal dazu, auch ausführlich, wenn um die Werbung geht der 80er rum, äh, MB MB. MB und präsentiert. Und so ist es. Also auch, auch die Sachen, ne, Schmidt-Spiele war äh, Spiel des Lebens, glaube ich. Ne? Auch
1: bei Spiel des Lebens übrigens, ich fand das immer total langweilig, dieses Spiel. Stimmt. Ich auch. Das Aufbauen war toll. Ja, ja diese ganz hügeligen Träge Hügel, da aufzuholen. Wie ja. Kerstin sagt, so mit so einer Modelleisenbahn. So, das ja, ja, das genau. fand ich super. Und meine Schwester und ich sind dann dazu übergegangen, diesen Spielplan für Lego-Figuren zu benutzen. Und genau. einfach
0: <lacht> Playmobil. <lacht> Wisst ihr, was das Beste am Spiel des Lebens war? Hm? Die Werbung. Die Werbung ja, die hat, war sehr aufwendig. ne? Ich muss ins ja. Gefängnis. Und dann die Oma. Huch, und ich bin verheiratet. Ja. <lacht> so großartig. Die Werbung fand ich tatsächlich am allerbesten. Das, das Spiel des Lebens ist übrigens auch Asbach. Spiel des Lebens äh, <lacht> kommt tatsächlich ist eines der Ält mit der ältesten Spiele von 1922 von Ruben Claymer
1: es ist Hammer, dass das so viele kennen und ich habe noch nie, von, von wirklich noch nie von jemandem gehört, das ist das spannendste, tollste Spiel,
2: was ich jemals ja. gespielt habe. Das dauert auch ewig. Das dauert ewig und da passiert nichts.
0: Wenn wir ja. eh schon dabei sind, was sind eure Top-Spiele? Also, ich, also ich, ich vermeide jetzt eine Anzahl zu nennen, weil das hat bei Kerstin sowieso keinen Tauch. Wenn ich sage drei, nimmt die sowieso halt an, zehn.
2: Also Travel Pursuit haben wir ja schon gesagt, ne? das so. ist definitiv eins meiner Lieblingsspiele. Ähm, darüber hinaus gab es ein Spiel, das kam ähm, auch etwa, also ich glaube das kam sogar in Deutschland zur gleichen Zeit auf den Markt, 84 und ähm, ich habe das meine ich aber 85 oder 86 erst das erste Mal gespielt und das heißt Das schwarze Auge. Habt ihr das schon? Florian mal sofort durchgedreht, als ich das gesagt habe. Oh hab. Ich hab mein das nicht mitgekriegt. Gott, war das? Alles toll. auch Dungeons Dragons oder wie ist das jetzt alles an mir vorbeigeflogen? Ja, ja. Dun Dungeons and Dragons war ja vorher vom Schwarzen Auge. Mhm. Das war glaube ich schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ähm, das war ein sogenanntes Pen, and Paper, Ro Rollenspiel. Ein Pen Rollenspiel. Paper Rollenspiel. Ein Pen and Paper Rollenspiel. Ein Pen Rollenspiel. Ein Pen and Paper Rollenspiel. Also am Ende des Tages war das ein Live-Rollenspiel, das am Tisch stattfand mit einem Brettspiel in der Mitte oder zumindest Dingen, die Brettspiel ähnlich waren. Und äh, wir haben das wir haben das damals noch lange nicht so professionell gespielt, wie das mittlerweile, es gibt es ja immer noch in abgewandelter Form, wie das mittlerweile äh, Menschen tun. Da, da gibt es Gilden, die sich bilden. Gilden, die sich bilden. <lacht> oh.
0: Bilde dich, Gilde. So. <lacht> ähm,
2: die, die also auch überregional miteinander sich zum Spielen treffen. Es war, ich erinnere mich an folgendes. Es gab einen Spielemeister, der hat die die Spielregeln kamen regelmäßig auch neu raus. Die wurden als Bücher aufgelegt und als Heftchen. Und du hast dann als Spielmeister ähm, so ein Buch gekauft. Und dann stand da eine Geschichte drin. Und diese Geschichte hatte verschiedene Ausprägungen, die in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln konnten, je nachdem, wie die Spielfiguren es war sehr komplex. Wie die Spielfiguren
0: <lacht> 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 Gab, das war jetzt
2: wieder so ein Fall für du kannst schnell vorspulen, Penny. Ich, ich, ich versuch's mal. in Das Schöne an diesem Spiel war, tatsächlich.
0: Ich schweife ab. Vielen Dank für deine sehr globale Beschreibung dieses Spiels, Kerstin. Ähm, die ich habe gerade die in so
1: 20-seitiger Würfeltross. da hast du Ihr mich seid,
0: komplett durchgekriegt. Ja,
2: ja, ich habe gerade gedacht, jetzt gleich klappt Paddys Stirn ans Mikro. Miriam <lacht> hat, hat den Mund offen und guckt ganz erstaunt. Ist wirklich ein tolles Spiel. Lasst uns das mal bitte spielen.
0: Wenn es schneller geht wie die Erzählung, ja. Ich
2: Wenn glaub, Florian das ich... anleitet, geht das sehr schnell. <lacht> ich glaube nicht, dass Florian anleiten möchte, so wie er klang. Echt? Oder will ja. Spielemeister sein. finden schon jemanden.
0: Auf jeden Fall. Schwester, Lieblingsspiele.
1: Ich hab, hast du das eben mitgekriegt, dass mitten in Kerstins sehr ausführlichem, schönen Redefluss über das ähm, schwarze Auge plötzlich ein kleiner Daumen in ihrem ja. Zoom-Fenster ja. erschien? Ja. Ähm, Was? Ja. Und deswegen habe ich so ein Lachflash gekriegt eben kurz, weil offensichtlich nimmt deine Kamera nicht nur wahr, wenn du dich bewegst. Sondern auch Sondern Kisten. wenn du so machst, <lacht> lange genug im richtigen Winkel, zeigt es... <lacht> Echt? Ja und ich ja. <lacht> nein bitte Aber jetzt nicht
2: ich habe das also wenn du es nicht ich glaube das kriegt nur, nur da. ihr, das kriegt nur ihr angezeigt
0: ich habe das nicht nee. gesehen das ist ja das ist witzig also ich habe es auch nur gesehen aus dem linken
2: Auge. <lacht> witzig das ist so ein schlaues Gerät dieses Gerät Wahnsinn ja, ja.
1: die kleine Kinky vielleicht entdeckt ihr hört iPad. das sogar mit gut also mein Lieblingsspiel war Damals in den 80ern bis in die 90er hinein. Hotel. Ja. Im Grunde ist das ja ein yeah. Ableger von Monopoly. Ähm, ich spiele auch gern Monopoly, nur Hotel, da haben wir wirklich, sobald irgendjemand mir die Wahl gelassen hat, welches Spiel wir spielen, saßen wir an diesem Hotelspielplan. Und ähm, ich, ich mochte diesen Aufbau, ich mochte, dass da so eine tolle Landschaft entstand übers Spielen. Und ich fand es halt auch spannend. Ähm, ich habe dann unterschiedliche Strategien entwickelt, ohne den, äh, den großen Palast, also dieses President, ohne yeah. das dieses Spiel gewinnen zu können, ohne das größte Luxushotel sozusagen, mit den kleineren. Und das, ähm, ja. Ja, ich habe Hotel geliebt.
0: Was war denn da dein Lieblingshotel?
1: Das Waikiki. Das Waikiki, was? Ja, selbstverständlich.
0: Ja, selbstverständlich. Ich, ich, also ich mochte tatsächlich das Taj Mahal.
1: Ja, ist auch sehr das schön hat so gewesen. Ich so mhm. die alle
0: schön. Ja, und dann ja. Dieses, dieses bläuliche, dieses diese Hochhaus Dinger. wie hießen das nochmal?
1: Ja, das ist das Präsident, das, das ist wird, ja das Teuerste. Ja. Also das, und es das gab das noch das das war so mit so runden Gebäudeteilen und das Boomerang. Das war ein Boomerang, so ein das, Gebäude. Das, ja, ja. Ein, ja.
0: ja, ja, ja. Frag
1: ja. doch, frag doch die Liebe.
0: Ich hole mir mal gerade, ich hole mir gerade einfach mal die, die Bilder hoch bei Wikipedia. Ich habe so sogar schön. den
1: Spielplan auf unser
0: Vorbereitungsboard ja. drauf ja, kopiert. Ja, so cool.
1: Ja, ha. Fujiyama gab es dann noch. Das waren goldene Türme.
0: Hast du das noch, das Spiel?
1: Safari, ich habe das noch, ja. Sehr gut. Ja.
0: Mitbringen für Weihnachten.
1: Oh, wollen wir das nächste Woche
2: spielen?
0: Können wir schon mal üben?
2: Ja! Würdet ihr das mit <lacht> mir spielen? <lacht> Dienstagabend?
0: Ja! Das ist, <lacht> das ist großartig.
2: Oh ja, 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 ja. Okay. Das machen wir. Okay. Hotel okay. ist großartig. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Das ist ja ein
1: Weihnachtsabend dann. Ach. Ich stifte uns einen Punsch.
0: Oh, oh Gott, ja. Ich könnte ich auch, auch den selbstgemachten nicht. Eggnog mitbringen.
1: Auch noch. Ja, bitte mach. Oh Mann.
2: Voll gut. Ah oh, ja, wie schön. Ja, mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel. Was ist denn dein Lieblingsspiel gewesen, Paddy? <lacht> Eins. <lacht>
0: also tatsächlich ähm, Hotel. Dann kam direkt Sagerland. Ganz ja, weit vorne mit den Tannenbäumen. Voll schön. Mega. Und Schöne Scotland Spiel. Yard. Ich liebte Witzig, Scotland Witzig. Habe ich Yard. nicht so gemocht. Ich fand das. Konnt ich, toll. Konnte ich spielen. War okay. Mist, ich war so gern Mr. X.
1: <lacht> das ist auch ein sehr schlaues Spiel, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Das ist ja, schon ein cooles ja Spiel. Ich glaube, ich habe da einfach zu wenig reüssiert, auch bei diesem Spiel. Wir hatten ja vorhin von einfach nur Spielen, um zu spielen. Das hatte ich nie. Das stimmt. Ich gehöre auch zu den Müttern, die ihre Kinder nicht haben gewinnen lassen. <lacht> auch gut.
0: Ja, auch lernen. nicht
1: mit zweieinhalb. Nee, bei diesem Hirschenzählen ja. und so.
0: Beim Klätzchen bauen.
2: Jetzt mal ganz im Ernst. Kinder, die immer bei den... Also, die immer gewinnen dürfen, werden irgendwann mal spätestens im Kindergarten, wenn die auf echte andere Menschen treffen, <lacht> werden die zu Arschkrampen, ehrlich, weil die dann das erste Mal einfach verlieren und dann, und dann nicht wissen, was, wie sie damit umgehen sollen. Ich finde das, das total dumm, sowas zu machen. Mach mir da gar nicht so viele
1: Gedanken in die Zukunft. Wenn ich spiele, ist da auch ein gewisser Ehrgeiz drin. <lacht> oder die das, das ist mir das doch
2: egal, ob das mein Kind ja. ist.
0: Ich lass auch den Florian nicht gewinnen, wenn ich es schaffe. Ja, gut. Was ich übrigens auch sehr gerne gespielt habe mit, mit meinen Cousins, war äh, Senso. Das heißt, he heute heißt es oh. nicht mehr Senso. Oh, guck
1: mal, Kerstin ist wach heute, geworden. Simon.
0: Heute heißt es Simon.
1: Simon. Wir haben Simon auch zu Hause,
0: ich kann ja. es mitbringen. Das ist so cool. Ehrlich? Die Kinder Geschicklichkeit ja und Geschwindigkeit oh, gibt es mittlerweile sogar. Die haben das, das ist allerdings so nicht
1: mehr das Original, das ist nachgekauft. Es gibt es
0: immer noch. Ja, es gibt auch mittlerweile ein, das Geschicklichkeitsspiel für zu Hause für die große Fensterscheibe da kannst du diese kannst du verschiedene Punkte an die Fensterscheibe pinnen What? und dann darfst ja. du schnell sein und, und festes, Sch festes Glas das haben. Das haben wir in den
1: Niederlanden auch mal in so einem, wo du so Escape Rooms machst, da waren die auch mhm. überall an der Wand. Ja. Das ist voll das Jogging, Ach, yeah. echt. Die kannst du yeah. auch an die Wand überall und dann gehen die in einer bestimmten Reihenfolge an und springen. Ja,
0: also bei Glas empfehle ich Dreifachverglasung, die das auch mhm. aushält. <lacht> so eine Einfachverglasung mhm. hat da echt
2: gelust. Ich kenne das aus dem Fitnessstudio, da gibt es das mhm. auch an, an Wänden oder auf dem ja. Boden dann. Mega. Als Geschicklichkeitsspiel. Ja, aber Simon war großartig. Oh, I loved it. Das übrigens auch, Die das war Sabine, auch Partyspiel. Ne? Ja. ja, voll. Die Sabine, ähm, deren Vater diese, diese tolle Eisenbahn im Dach, hier hatte. Ich glaube, ihre Oma oder ihre Tante, eine von beiden, hatte ein, ähm, hatte ein Spielwarengeschäft. Ah. Und da hatten wir dann Simon und da war dann die Eisenbahn, war sowas von egal. <lacht> wir haben da wirklich ja. nächtelang auf diesem Simon rumgedaddelt. Also Senso damals noch. Ja. Ja.
1: ja, es ging schon los mit diesen kleineren, auch transportablen elektronischen ja. Spielen oder dass Spiele irgendwelche elektronische Gimmicks hatten. Das ähm, erinnere ich mich auch, da gab es dieses… Dieses schlimme Operationsspiel mit so einem Patienten auf einem, mit Doktor. so einer Pinzette nicht an den Rand von diesen Öffnungen kommen durfte, sonst ja. hat das gebazzert und gesummt. Ja, Doktor. Ja, Doktor irgendwas. Weiß ja. ich nicht mehr.
2: Und da gab es doch schocken. auch eins mit so, mit so Fischen, die dann irgendwie zugeschnappt haben.
0: Auch. Mit es, einer Angel. Ja, mit der Angel, genau, in der Mitte. Die hatten ein Magnet mit dran. Dann gab es auch noch das verrückte Krokodil, glaube ich, hieß das, wo lauter Bälle ja, in ging. der Mitte waren, wo du die Krokodils äh, hinten mhm. an so einem Hebel in die Mitte immer hast schnappen lassen, um die Bälle zu holen. Aber da gab es ist, ist so viel cooles Zeug. Also, ich schon? weiß gar nicht, waren, waren, scheinbar waren unsere Kinderzimmer entweder riesig oder bis unters Dach voll mit Spielen.
1: Dr. Bibber hieß der. Dr. Bibber, richtig. So. Ja, da
0: wieder. Und dann gab es auch noch die Knete von Play-Doh. Und dann oh. hast du auch noch dieses Männchen Stopp, gehabt, wo du Keine
1: Spielzeuge. Spielzeuge machen wir wann anders. Stimmt. Aber Mir das fallen auch, den, ich habe mein Gehirn assoziiert ständig in alle Himmelsrichtungen gerade. Mhm.
0: Das mit den Zähnen, das war, war auch ein Spiel. Ein Play-Do-Spiel. Also, war das ein Play-Do-Spiel? Ich meine, Zähnen, ja, das war
2: featured. Okay.
0: Ja. Spannend. Ja. Dr.
2: Wackelzahn?
0: Dr. Wackelzahn, genau. Ja. Apropos Feature. Ich denke, es wird jetzt einfach mal Zeit für unseren Tipp des Monats. Hier kommt der Tipp des Monats. Kinas, es ist jetzt bald Weihnachten. Wenn ihr euch nicht bald beeilt, ist sowieso alles fortgekauft. Wir haben doch Rohstoffmangel und Zeug. Es gibt doch so wenig. Du darfst doch zügig sein. Freunde, Weihnachtsgeschenke. Miri, was ist denn dein Tipp des Monats?
1: Oh, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, Paddy. Was war's? Ich habe mich so ein bisschen an Spiele geklammert und dann habe ich überlegt, was empfehlen Eins habe ich ja jetzt schon empfohlen, das habe ich vorweggenommen, das wäre dieses Memoir, was wirklich eine Entdeckung ist. Vor allen Dingen wieder über Florian, der schleppt ja hier immer die, die neuesten Spiele ein, wo wir auch wirklich viel Freude dran haben. Und ich spiele im Moment passioniert ein Spiel, das wirklich ein ablohnen -Ei kostet, ich meine 3,99 Euro auf dem Computer, mit dem ich eine riesen Freude habe. Das heißt, Freeways, das ist nicht mal aufwendig gemacht, da verbindest du Straßen miteinander. So, dass Autos da fahren können. Ja. Die fahren los, wenn du die Straßen richtig verbunden hast, fahren die einfach los. Und, ähm, das Spiel ist so aufgebaut, dass du immer so einen Quadranten hast, wo du dich entscheiden darfst, anhand der Verkehrsdichte, die da entstehen wird, wie du die Straßen am besten ziehst, also welche Straße über welche oder unter welcher entlang geht und ähm, wo du eine Brücke setzt, wo du einen Kreisel machst, damit der Verkehr fließt und dann gibt es so eine, wenn du fertig bist, gibt es so eine kleine Simulation und Je, je, also je, am Anfang sind es natürlich ganz leichte Aufgaben. Das wird immer komplexer und im Moment bin ich an der Stelle, wo ich bei den ersten drei Versuchen immer schon so ein Jam dann erzeuge. Also die Autos <lacht> sich dann alle staunen in dieser Simulation <lacht> und dann gucke ich sozusagen, wo ich. Aber das freut Ich hätte nie gedacht, Du bist ich der hätte für nie gedacht, <lacht> Miri ist verantwortlich für den Stau Ja, Steuern, gab der gab der Kreuz. ich stehe da auch zu. Das ist in Ordnung. Spiel das ja alleine mit mir dieses Spiel. Nur das macht so ein fetz dieses Spiel. Das ist wirklich cool. Das ist ja wie ein Puzzle. Nur halt so ein bisschen mit so räumlichem Denken, so wie, wie, wenn wenn jetzt, weißt du, also ja, die Regeln sind einfach. Die Regeln sind billow einfach. Und es macht total Spaß. Es ist auch schlicht programmiert. Es ist nichts dolles nur das macht es so charmant, glaube ich. Mega.
0: Und wo du es kriegst, packen wir mit in die in die Shownotes einfach mit rein, Kerstin notiert, dann nachher, ähm, und dann hey, weißt du an, eventuell auch, wo du es, ja, ist eine gute Idee, immer gleich, dann weißt du auch, wo du es kaufen kannst yep. oder erwerben. So, Frau Diefenbach in Berlin, what's your <lacht> tip?
2: Jetzt hatte ich, hatte ich mir was ausgedacht, was ich ähm, als Tipp mitgebe und jetzt hat aber die Frau Grosti vor ja vorhin noch mal darauf hingewiesen, dass ich ja zuständig bin für die Tiefe und die Seriosität in diesem Podcast. Go deep. Deshalb empfehle ich, auch als Weihnachtsgeschenk tatsächlich, und ich finde wirklich, dass es ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk ist. In ich habe es auch letztes Jahr Silvester gespielt mit Freunden via Zoom. Das war sehr schön und das heißt, Vertelis und Vertelles ist Holländisch, habe ich gelernt, und heißt Erzähl mir mehr
1: mhm. auf
2: Deutsch. Und es ist ein ganz zauberhaftes kleines Kartenspiel, das kommt in so einem kleinen hübschen Kästchen. Und im Wesentlichen äh, sind es Karten, ähm, einmal Karten, auf denen Fragen stehen, die einen Rückblick auf das vergangene Jahr machen. Also die heißen Ein, ein Rückblick auf dein vergangenes Jahr. <lacht> Und dann stehen da, stehen da so Fragen drauf wie, was hast du dir vorgenommen, aber nicht geschafft? Ähm, was ist deine wertvollste Lehre? Äh, was würdest du mit deinem heutigen Wissensstand anders machen? Solche Sachen. Ähm, dann gibt es einen Stapel mit Karten, der geht äh, in Richtung Vorausblick auf das nächste Jahr. Zum Beispiel, was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Finde ich eine total schöne Frage. Ähm, wofür ist die Zeit reif? Also, Küssen. Küssen. So. Küssen. Ladet mich endlich zum Wahrheit- oder Pflichtspiel ein. Und dann gibt es Punktefragen, ähm, die äh, sowas, also da, da werden so Fragen gestellt, die jeder für sich selbst erstmal im stillen beantworten darf. Und bevor er dann selbst die Antwort gibt, darf er dann irgendwie raten, was die Person zwei rechts neben ihm oder so dazu denkt. Und das ist total schön, da haben wir wirklich stundenlang mit verbracht. Und was auch schön ist, ist, dass die Menschen, die mit mir in der Zoom-Session waren, das waren Freunde von mir, die kannten sich nur untereinander nicht. Und über dieses Spiel haben die sich super kennengelernt an dem Abend. Und das über Zoom. Kann ich sehr empfehlen. Vertelles. Vertelles. Schön. schön, ganz schön. Bestimmt Danke. spricht man das so aus, das klingt deutlich, <lacht> deutlich holländischer. So also wie
0: Verzähls. Mhm.
2: Genau. Mhm. ja. ja.
0: Richtig? Mega, ja, mega. Ja, mega. ja mein, mein Tipp, den habe ich eben schon bekannt gegeben, da stehe ich auch zu und den biete ich gerne, seitdem ich es kenne, immer wieder an. Küssen? Küssen, zum einen. <lacht> ähm, bevor ich auf das Spiel komme, verschenk doch mal etwas, was in meiner Welt wirklich sehr wichtig ist. Zeit. Verschenk doch mal Zeit für deine Lieben, für deine Freunde, für deine Familie. Verschenkt doch mal Momente, wo ihr die, euch die Zeit nehmt, miteinander mal wieder zu spielen. Und zwar vielleicht so ein altes Brettspiel oder ein alt-neues. Was in der Richtung? Habe ich gerade geschenkt bekommen. Nächste Woche dürfen wir Hotel spielen. Richtig. Ja. Und deswegen dürft ihr von mir gerne dann, wenn ihr euch die Zeit schon geschenkt habt untereinander, das Spiel alles gerne mitbestellen. Da ist nämlich vom oh, Handy ja. und Tablet alles Voll mit dabei. Cool. Ähm, es, ja, ich, ich finde es mega lustig. Erstens mal, weil wie gesagt, jeder in jedem Alter mitspielen kann. Ich glaube so ab, ab fünf oder sechs ja. so in der Richtung. ganz
1: kleine können schon mitmachen. Lesen, ich glaube, Lesen ist Voraussetzung, damit ja. die eben das verstehen. Also sie haben, sie haben, glaube ich, das Alter auf acht gesetzt mhm. und sechsjährige, die schon
0: lesen können, können mitspielen. Mega cool. Da, vor allen Dingen, es ist ganz viel dabei. Es ist Montagsmaler mit drin. Ach, da cool. ist ähm, Pantomime ja. mit da. Also ja. da, wirklich von, von allem kann irgendwas wir auch am Dienstag dabei. noch eine Runde machen. Super spannend, vom Preis her super erschwinglich und tatsächlich haben sehr viele von euch da draußen irgendein Smart-Device, ob es ein Smartphone ist oder ein Tablet, total wurscht. Und
1: anders als beim Trivial Pursuit, dadurch, dass die Fragen ja online gehostet werden, ja. Ja. Ähm, werden die immer aktualisiert, das geht ja. nie aus, man braucht ja. keine Zusatzsets kaufen. Tagesaktuell ja. fast sogar. Ja, fast
2: tagesaktuell, ja. Oh, crazy, cool. crazy. So also quasi die Lindenstraße unter den Gesellschaftsspielen. Unter den Quizspielen.
0: Das war die Bustür. So ist es. Das war der Tipp des Monats. Tipps habt ihr jetzt Amass. Ich hoffe, die Liste wird immer länger. Und manchmal bei den Listen stellt sich hier und da auch eine Frage. Und zwar die Frage des Monats. Frage des Monats. Brett oder online?
1: Kerstin, magst du zuerst? Ich bin noch mit mir am Ringen. Ja, ich, ich bin also mit tatsächlich
2: dir. lieber Brett, nur gerade in, in Corona-Zeiten gab es halt da selten, selten die Gelegenheit. Und dann bin ich ein harter Online-Spieler. War lieber online als gar nicht. Das stimmt.
1: Und Ich bin mein, froh, dass es beides gibt. Ja. Ich bin froh, dass wir heute auch Online-Spiele haben. Ja. Ich finde es mega und ich mag auch reine Online-Spiele, also die gar nicht Brettspiele sind, sondern die dafür gedacht sind, dass Menschen sich mit ihren Computern vernetzen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde das spannend ohne Ende. Und genauso sehr genieße ich, am Tisch zu hocken mit Menschen und Würfel knattern zu hören, Kerstin, du hast deinen Daumen nach oben gezeigt gerade. <lacht>
2: Ist das witzig, jetzt sehe Ja, auch und das ist genau das ist ja diese kein... Haltung.
1: Ich, ich, Entschuldigung, ihr seht das nicht. In unserem Zoom, wenn die Kerstin ihre Hand in eine bestimmte Stellung bringt, die für sie ganz typisch ist beim Handaufstützen, dann reagiert ihr neuer Computer, der uns heute ja schon den ganzen Abend unterhält, <lacht> reagiert auf sie dadurch, dass er kleine Emojis einblendet, die seiner Meinung nach dazu passen.
2: So. Und Kerstin ist es gar nicht aufgefallen und es ist einem Wunder gleichzusetzen, dass ich das sehe. Das stimmt. Und dass mir das nicht aufgefallen ist, finde ich völlig normal. Das hat keinen Ton gemacht. Ja. <lacht> Holla.
1: Genau, ich möchte mich da nicht entscheiden. Bitte, 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 bitte,
2: bitte. Du, dann nehmen wir wollt, doch
0: einfach Bronlein.
2: Ja, Bronnline. ist herrlich, weil also, ja. um das noch, noch zu ergänzen, das wäre natürlich, von Berufswegen äh, finde ich natürlich Online-Spiele auch schon geil, weil ich meine, ein nicht unwesentlicher Teil meiner Kundenklientel sind professionelle E-Sports-Teams, also von ja. daher, also unserer Kundenklientel so. in meiner Firma, das wäre schon, ja.
0: Na gut. Jetzt habe ich mich kurzfristig entschlossen, ich stelle einfach noch eine zweite Frage. Es ist ja Weihnachten. Du hast doch noch gar nicht geantwortet. Bronlein. Ah. Ich habe dann einfach mal entschlossen, ich biege die Regeln.
1: Boah, echt? Wir sollten uns ja eigentlich
0: und uneigentlich auch entscheiden. Ja. Dann nehme ja. ich für den Dezember Brett. Und ab Januar <lacht> wieder online. <lacht> was <lacht> finden wir Auswege, <lacht> oder? <lacht> das ist kein Das darf einfach nur cleverer sein, weißt du? Ja. <lacht> so was, dann meine zweite Frage ist ähm, Geflügel oder Würstchen mit Kartoffelsalat?
1: Geflügel. Würstchen mit Kartoffelsalat.
0: So ein Mist. Jetzt ist der Truthahn bestellt.
1: Das heißt ja nicht, dass ich
2: den nicht mag, oder? Dann bleib Nur, ich halt länger, wenn wenn ich, Paddy.
0: Richtig, ich könnte den Truthahn auch mit Würstchen und Kartoffelsalat stopfen. Dann, dann,
2: dann bleib ich länger und Miri fährt zu meinen Eltern.
0: So.
1: Oder wir behalten Kerstin einfach da. Ich könnte mir das so gut vorstellen. So eine ganze Nacht spielen. Nur wir oh. wie erklären wir es ihren Eltern? Stimmt. Ha. Ha. So gar, kein, ja. gar keine Lust auf Stress mit... Mit Bernd könnte ich vielleicht aushalten, mit Marianne nicht. Dein Ernst? Das würde mir zu sehr ans Herz gehen, wirklich.
2: Lustig! Das ist, du bist, glaube ich, der erste Mensch, der das sagt.
0: Dass das so rumginge.
2: Das ist geil. Ja, und ich kann mir das vorstellen, das stimmt.
0: Also die klassische Erinnerungsvariation bei mir wäre auch Würstchen mit Kartoffelsalat. Da denke ich definitiv sofort an meine Oma. Deswegen gönne ich mir das, glaube ich, auch mehrfach im Jahr, dass die Oma einfach hier wieder da ist. Da brauche ich gar kein Weihnachten für. Und meine eigene Tradition ist irgendwann zu Weihnachten tatsächlich der Trote geworden
1: Ich freue mich so darauf. Ich kriege, ich kriege Speichelfluss, wenn ich, ich mach, wenn ich darüber rede. Ja, ich,
2: ich mache eine Pute. Mein Vater hat sich nach oh. vielen, vielen Jahren mal wieder meine Pute gewünscht. Meine persönliche kinky Pute Die haben wir wirklich sehr lange nicht mehr. Wisst ihr,
0: gehabt. was wir zu Weihnachten eventuell machen? Wir, wir, wir vergeben Timeslots. Miri, wir vergeben Timeslots an die Eltern für ein, ein FaceTime. Ja. So ein Viertelstündchen, vielleicht ein Weihnachtslied am Klavier und ein bisschen Schwummern am Kamin. Mhm. Und ähm, dann vergeben wir den nächsten Slot an die Diefenbachs. Oh. Einfach mal so mit, mit rein lunzen. Und Wohnzimmer-Hopping Wohnzimmer machen. Oh ja! Wie
1: lustig, das machen wir. Oh, wie cool ist das denn? Oh, was eine schöne Idee,
2: Paddy. Ja, ja bitte. Cool. Das machen wir. Ich nehme die Kamera mit.
0: Das ist eine gute oh, Idee. Gut. Ja. So. Da sind wir schon witzigerweise. Mein Gott, wie schnell ging das Jahr rum mit unserem Podcast, weißt du? Drei Folgen und schon ist das Jahr vorbei. <lacht> Paddy. <lacht>
1: Wobei ich ganz super finde, ich freue mich auf das Jahr 2022, nicht zuletzt auch, weil wir uns monatlich sehen. Richtig, Also unabhängig 12. davon, dass da so eine vergnügliche Podcast-Folge bei rauspurzelt, sondern wir tun die Abende mit euch gut und ich hoffe, dass unseren Hörern das ein bisschen genauso geht oder auch mehr, dass das Zuhören so nebenbei, bei dem, was wir da so von uns geben, einfach ja gute Laune macht.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir ja auch das mal. Das hast du
2: so schön gesagt. Eben, vielleicht ja. machen wir ja auch
0: mal eine Online-Folge. Also wenn wir ja so modern sind, irgendwie, keine Ahnung, weißt du, so auf Facebook in der Gang, die, die mit dabei ist, die auch irgendwie live mit in Kommentare mit was reinsetzen kann. So, weißt du, die Boomer, die eh dann da sind, so ein bisschen interaktiv mit in, in, den, in, unser, in unseren Podcast mit Na, wir mit machen reingehen. eine Veranstaltung. Dieser Podcast kann das. Das Dieser stimmt. Podcast ja. kann eine live,
1: eine richtige Live-Folge werden, wenn das wieder erlaubt ist, dass wir so, keine Ahnung, 20, 30 Menschen einladen, Viel wir haben die Räumlichkeiten und machen wirklich eine Live-Aufnahme mit Publikum. Großartig. Ja, das ist, steht auf meiner Bucketlist, ein Live-Podcast ja. mit Publikum, ja. haben Florian und ich jetzt nicht hingekriegt, jetzt setze ich alle Hoffnung in uns drei, ohne so. Druck aufbauen oh. zu wollen. oder. Läuft.
2: oder? Super Idee, die, die drei Fragezeichen, also hier der, der Oliver Robeck und, und seine hm. Jungs, die gehen auch wieder auf Tour nächstes Jahr. Ja. Es ja, wird bestimmt im Frühsommer, Sommer wird es gehen und dann kommen wir ja. uns da mal. Hm, denke ich. Gut. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja. <lacht> Mit
0: Live-Publikum. Wie cool. Ja, siehst du, ja. sind doch schon wieder gleich
2: coole Ausbilder. Aber eine richtig
1: schöne talk auch. Ja,
0: 2022 wird kommen. Kannst du nochmal ein
1: Knöpfchen drücken? Na klar. Warte. Welches hättest du denn gern? Ich treffe es eh nicht. Mal. So ein Funky. Ja. ja. Oder lieber das? Das!
0: Ja! Das! das mega, Der ist das! So mega! Geil. Das hat auch ein bisschen was von den 80ern. <lacht> so eine quiz ja, show voll. Wunder, gut, 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 gut. Wiki, Wiki, Wiki. Mega cool. <lacht> ähm,
1: Formulierst du unsere Wünsche an alle, Paddy?
0: Nein. Wie könnte ich das? Ich weiß ja nicht, was, was du den anderen wünschst. Also, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es ja, ja nicht wirklich. Also, was, was ich euch wünsche da draußen. Für Weihnachten und da wir uns ja dann auch erst im Januar wieder hören mit diesem Podcast, ist zum einen, ich wünsche euch ganz viel Ruhe und Geborgenheit. Im Kreise und im Schutz von eurer Familie, von, von den Menschen, die euch ganz viel bedeuten. Und für den Fall der Fälle, dass du da draußen als Single vielleicht gerade niemanden hast, wo du jetzt so gerne Arm in Arm Weihnachten verbringen wollen würdest. Glaub mir, in dieser Welt gibt es mehr Freunde, die für dich da sind, wie du glaubst. Du brauchst manchmal nur die Augen und die Ohren aufmachen. Mein Weihnachtswunsch an euch. Das
1: ist ein podcast Katrin. Wenn wir jetzt Herzen mit den Fingern machen, sieht es außer uns gar
0: keiner. Und das reicht mir. Die waren ja auch für euch.
2: Das Herz mit den Fingern war ja auch für
0: euch. Was wünscht ihr, unseren lieben boom -Man?
2: Ich
1: mag die magische Nacht so gerne. Ähm, in den Heiligabend rein, also vom 23. auf den 24. Da gibt es ja ganz besondere Mythen, das ist die Nacht, in der die Tiere anfangen zu sprechen und so. Und ich habe da als Kind felsenfest dran geglaubt, dass ich in der Nacht musste ich raus. Und ich sage bewusst musste, meine Eltern konnten mich nicht stoppen, egal ob es geregnet hat oder nicht. Weil dieses Wünsche äußern in der Nacht hatte einen besonderen, eine besondere Tiefe und Stärke. Ich habe da ganz fest dran geglaubt, dass die Wünsche, die ich in der Nacht sage, dass die wirklich wahr werden. Und ich habe mir ein ganzes Jahr sozusagen überlegt, wie ich die formuliere und wie ich die richtig sage. Und ähm, das hat was mit kindlicher Träumerei zu tun, sich auch im Regen rauszustellen, Hauptsache es ist unter freiem Himmel, und sich dann besondere Dinge zu wünschen, die nicht mit Geld zu kaufen sind. Nur ich wünsche all unseren boomern und allen, die sonst unseren Podcast hören, dass sie diese Art des Träumens und des sich in die Zukunft hineinfantasierens niemals verlernen und wenn es vielleicht in den letzten paar Tagen oder Wochen nicht mehr so einfach erschien, dann das einfach mal wieder probieren.
2: Ja, cool. Ich wünsche allen Boomern, die so wie wir mit beiden Beinen voll im Business stehen und rund um die Uhr ähm, Bambule haben, mit allen Aufgaben, die sie sich über die Jahre zusammen klamüstert haben, all euch wünsche ich, dass ihr immer wieder das Kind in euch entdeckt und auch gerade an Weihnachten das einfach mal rauslasst, so völlig ungefiltert euch daran äh, da erinnert, wie schön das damals war, wenn ihr den Weihnachtsbaum gesehen habt, wenn endlich das Essen auf dem Tisch stand, wenn ihr mit euren Lieben zusammen dann was gespielt habt oder die Hoppenstädts im Fernsehen geguckt <lacht> habt <lacht> oder das Lametta auf dem Baum gehängt habt. All diese Momente, die euch so glücklich gemacht haben als Kind, dass ihr euch an die erinnert und die einfach wieder abruft, weil die sind ja in euch und dann sind die ja auch bei euch. Das wünsche ich mir für uns und für euch.
1: Cool. Oh, Paddy, jetzt würdest du eigentlich eine kleine Weihnachtsmusik einspielen ne, als Schluss.
0: Und das mache ich nachher auch. Oh. Und zum Verabschieden, würde ich sagen, sagt jeder von uns frohe Weihnachten in einer anderen Sprache.
2: Joyeux Noël. Feliz Navidad. <lacht> Feliz Navidad. <lacht>
0: and we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bis dann, im Januar 2022. Euer Podcast aus dem Hühnerstall. Tschüss. <lacht>